0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是注中立非理性小米小罗 Roy， 我是专业键盘看球的香港小屋控
1: ，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生实习生，實習生<笑>小人物小梅、啊、卡屁哦！你们这些人都
0: 念几次了？上一次也是卡，这次也是卡，我这个我,我要跟。
1: <笑>我在跟空致敬了，<笑>好,好好好，嘿嘿<笑>什么意思
0: ？<笑>好啊，两位好啊，今天我们现在赛季快开始了，还是要学一下我们 Hands <笑><笑>他们的游戏，是不是要来玩一下 Over Under？ <笑>所以我们要请一下我们资深篮球媒体人、运动世界的专栏、欸、作家，然后同时也是猫奴的小铁大。嗨， Hi, 小
2: 铁！嗨 ，Roy！ h i k o n g 小梅，大家好，我是小铁
1: 。哎，怎官好
2: ！长官
1: 他都他都，哈哈哈
0: 哈哈！哈、啊，哈、啊，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈<笑>、啊，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: <笑>那那天他看到那个卫史发的那两篇，我就转贴了之后，就叫他说他应该也来开一个专栏。小铁马上立马，大概隔一分钟，马上在底下回说来找我。<笑>海寻寻到了一个可以来当写手的人，欢迎大家有志一同都可以到运动世界去发专栏好，那我们今天就是邀请小铁来玩我们的。Prossly 的 Over Under 啊，那当然在开聊之前，我们先来聊一下最近的状况。好了，哎，小小点，你自己有看那个 Prossly 的新新视觉吗？那个
2: 有啊 ，Oh my P L G， 那我在啊，
0: <笑>对啊，你你觉得你有没有什么感想？我
2: ,我觉得呃，口号啦，然后色彩跟视觉的效果其实都蛮创新的，就是这些。呃，当天我在现场跟奎哥，我们是聊嘛，我说也、欸、觉得这样子的配色跟这样子呃版面的配置，我们会觉得好像以往从来没有在台湾的篮球圈出现过，或者是体育圈很少有这样子的视觉效果，所以我觉得起码这是很勇敢，然后很很有有新意的一个一次视觉。那我觉得反正呃现在在这个环境里面，就是有很多新的东西，能尝试就尝试看看嘛，所以我觉得没有什么。
0: 对啊，我我我个人是上一集我们有讨论这个部分啊，不过后来我们将整个节目用一用，发现真的这一句话蛮好回答的，就是回答不出来的时候，就我们就大喊 “Oh
2: my P L”。但我唯一我个人啊，这个是我个人唯一的，就是喜好问题，就是因为我就觉得那个就很像那个沈玉云在节目里面会讲的话，沈玉云不是很爱讲吗？<笑>那我个我个人是非常非常讨厌神谕，所以我我自己是不喜不喜欢这个想法。但是以一个创新的角度，我觉得没有什么不好的，对联盟来说
0: 。对啊，他就是其实就是跟控讲的一样啊，就是民音化。我觉得现在毕竟现在资讯流通的很快速嘛，那你看短影片那么发达，你反而你有一个很怎么讲，很洗脑的一个一个口号，我觉得。相对也会增加这个联盟的一个记忆。我这一
3: 周那个脑海都是 Oh my P L G。
0: <笑> OK， 那个，然后我们上一集有聊工程师的部分嘛，大家有在那边预测说，哎，工程师应该会找这个第四个洋将，还真的。今天我们录音时间是十月二十一号，所以他今天就官宣了新的洋将。空，这个部分交给你，我就叫你做一下功课，英文嘛。这个新的洋
3: 将那个。工人师还是有他们特别的那个取名字的那个风格、啊、那现在他中文名字叫特坏
0: ，明明肯尼就走了，为什么这样子取？<笑>这不是肯尼哥的<笑>的特点吗？为什么？哦，好了，没事，继续
3: 。没有那个，这个就是叫叫什么？就是这个就是哦，成、啊、仙起号
1: ，消归潮水、哦、是吧？哦，对对对对对对对对对对。<笑>
3: <笑>那啊<的>、呃，这个杨将很明显就是要取代那个三杨将、三大杨将，如果真的打不出来的一个备案呢、啊，就是啊、呃，特啊，我不知道该叫他什么好，就直接叫 w h 外子吧。对，好，那 <okay> 对外 e 这名球员，他其实他近年他的表现真的是蛮不错的。他在 KBL 那那两年，那他最后一年又拿到那个 FMVP。对他有、嗯、对,对有带领 KBL 的那个看一下哈 ，KBL 的 SK 骑士队了，然后就带领他们打赢总决赛、嗯、赛，然后赢球。那他自己比较个人的特性就是他在最近的一最近在波多里里格对吧？波多里格的比赛里面打<对>就要打五球的角色了，就是很常会跑一些 pin down 啊，或者是说。呃，类似可能 stagger screen 这样子，直接跑出来投篮。那呃，但如果是在亚亚洲赛场的话，他其实有蛮多的持球攻击，像是一些挡拆啊之类的，他其实也有一定的视野。虽然可能账面上他的助攻数不会很多，但是实际上你会发现，他也是一名愿意分享球的洋将，就是在挡拆的部分上，他也能够找到一些 roll in 的人。嗯。呃我觉得工程师现在主要问题就是你要把它当成当成就是大阳将的一个辅助角色嘛，还是让他持球作为核心去和呃大阳将去打挡拆？这个是要重新考虑一下。而且我觉得工程师是一支就是 player movement 蛮少的一支球队，因为当球队把球塞给大阳将的时候，嗯、其实他们球员之间的流动不算很多。就是有一些球员会空切，像肖申依这些的，但是相对来说，可能在大洋这样在打 post up 的时候，有没有一些 split action 啊，或者是说拼挡出来让射手投的这些，我感觉目前看起来这两季我都没有看到。那相反，就是外这名球员，就是他的无球跑动的一个功力会蛮强。那如果你单纯只是让他站低角，所以。准准备去等球投的话，我觉得就有点浪费了。那就看工程师那边，就是想要想
0: 要怎样处理。好，你要相信一下我们去年的最佳总教头，好吗？<买>相信他的功力。靠！你这句接的不错，这句接不错。<笑>那其实还有另外一个，就是肯尼哥自己在第一排那边也有讲嘛，他们也有在考虑说，有可能。再找找，再找看看有没有更香的杨匠来嘛？所以，我们事后就到时候再拭目以待啦。那呃，其实联盟规章里就有写，说是呃，联盟的正式最后注册截止日是大概是在球季的日程三分之二的当天的七点。那正式日期会每年由那个联盟季前会在公告。那应该下个礼拜，或者是说我们节目上线的同时，应该就有消息出来。那我自己估算大概就是一样，也是三月中左右了，所以应该过完年之后就会有人要坐飞机了。又
2: 讲
0: 了 ，Oh my P L G，Oh my
3: P
2: 。
0: <笑>对，现在你们你们接不上话的，你们就念这句话。我们要整怕都全部都是这,這句话。小铁子说太可怕。<笑>好了，哦，我们闲聊的差不多了，那我们接下来我们进入我们真正的主题。我们来到我们第一单元赛事键盘报，今天我们就来聊玩这个 Over Under 游戏。那第一队，当然我们要先讲我们去年的，这时候要开一瓶 r a m b o 给他一只翅膀的桃园埔园领航员。那去年的成绩是七胜二十二败，胜率是二十四趴。那这个部分的话，谁要先来？小铁来好了，小铁，你自己觉得说今年他有机会就以胜率来讲，他
2: 会超过这个数字吗
1: ？以去年胜率来说的话，今年四十场嘛，那就是九点五胜。来，對對對所以是 over 是 under
2: 我。我觉得去年那个胜率有点太低了，就是领航员是是,是領,领航员是没有没有到强队，但是去年那个胜率真的太低了，应该不至于这么差、啊。OK，
0: 那你你怎么看今年领航员的阵容
2: ？呃、uh。我觉得今年领航员的阵容就是还是一样，有很多大概啊、呃、195上下的的锋线球员嘛。然后对，听说他们从这身赛好像现在诶、呃，先发的后卫是要给施晋尧，就是就是不是用那种组织型的空位，因为台湾其实包领航自己有有一些组织型的小支的后卫，那他没有让这些小支的后卫上场。那可能会用包括陈玉瑞或者是施晋瑶这样类型的球员搭配那个 Rivero 嘛？目前看起来他们规划是这样。那如果是这样的话，就是要打比较多的反击反击战。我觉得反击战这件事情，呃，应该可以维系住他们的呃，就是 transition 里面的威力，因为他们的确有蛮多，包括我刚讲施晋瑶，然后 Rivero 有陈玉瑞，然后有李家康。然后也还有那个黄洪汉，也还有陈立焕，还有卢俊祥，都是也很适合打 transition 的后场球员，然后甚至到前锋位置。<对>那我觉得，呃，这其实其实一支球队就是你要让你的人手做适当的运用，你不是说你非得要快，非得要打半场，非得要用后卫组织等等没有关系。那如果领航员有意识到他们真的有这些人才，然后来打的话，成绩应该不至于会那么差，因为去年的胜率就是才。三
1: 成
2: 嘛，两成四。那你预估一下，他会大概几？我觉得应该四十场的话，应该会有十二胜到十五胜。再差最差最差都
0: 。哎，小梅做一下记录，做一下记录。来来来来来来，我们到时候到时候再学 hands 他们，我们也要发一篇那个大家预测的结果。那你十二胜到十五胜，你给他一个数字好了
2: ，十三。
0: 哈，<笑>很中间<間> 1 3胜 over， <笑> 13胜 over，OK，、okay, 那空呢？我原，我个人觉得领航员今年应该大概可以拿
3: 到十五胜了。哎呦對，对，因为我觉得今年看起来他们一来，他们有新的教练，那新的教练看起来也是就是很努力的把他们的那个压力有有帮球员去分担那个压力啊。我觉得毕竟上年上一季他们也打的就是。就打了，就打的有点太大压力了，给自己太多要求这样子。那我觉得，嗯、呃，今年就是撇下了一些的包袱，然后而且就是球队也补强了嘛，对啊。對那像是呃张镇雅或者是白尧晨，尤其是白尧晨，就很明显展现出他的那个控球的天赋啊。就算是说呃可能呃。目前让施金瑶去打控球的那个战术的效果没有，那他们也可以马上转回去打，嗯，让白尧成当主控的那个手段。而且第一个点就是说，呃，就是大家没有了那个压力以后，呃，大家也会看见碰碰，就是也更愿意有那个进攻的企图心嘛。我觉得这个也是一件好事。那。总结来说，我觉得就是大概有可能有其他队比他们烂了，所以大概应该拿十个，<笑>拿个十五胜应该是没有问题
0: 。十五胜是吗？你为什么最后你一定要开一枪说一定会有人比他们烂？没有，欸、你要知道，当一支球队有一支球队比他们烂的时候，
3: 那你就可以在他们身
0: 上取分嘛。哦，取那胜场数就对了。哦，对<呀>，进步的感觉就像雷霆队一样嘛，对不对？对啊，<咳>对不好意思哦，不好意思，我有讲到什么了吗
1: ？剪掉这段、個，剪<咳>
0: 掉<咳>。好了，我换我原米嘛，我我的预测的话，我大概我觉得大概十八胜，因为我,我其实我蛮想给二十的、欸，因为毕竟是原米，我也希望他们至少可以过五成胜率，不过。依照现在就是像大家所讲，毕竟呃教练也换新的，球员也换新的，几乎已经换光了，半队以上都是新的朋友，所以我觉得应该还是会有点磨合。不过因为现在六支队伍的话，平均年龄来讲，还是领航员最年轻，就是领航员的平均年龄好像才二十六、二十七岁左右。那其实大概其实 p r o s l e e 的联盟，大家都一直觉得说我们。有一些很老的老将，那照理来讲，我们平均年龄应该蛮高。其实不会，我我稍微去看过数据，我们大概每一队都大概二十八岁左右，就连就连勇士也顶多才二十八点多。所以其实我是觉得说，领航员毕竟是联盟里面比较年轻的球队，腿比较肯跑，那防守希望能够做好一点这样子。那我自己是觉得我自己投。白耀成一票让他拿最佳新人，因为我觉得所有新人里面，可能他的出场空间应该会是最大的。所以等一下我们奖项的部分的时候，我们可以再来聊这部分。不过我自己是蛮期待说白耀成在在 Plus E 的一些表现，毕竟人家有多花了一百五十万，所以要要努力一点啊！<笑>我只能这么说了，不能让人家看不起啊，是不是？ OK， 那小梅，你这部分你有想要讲吗
1: ？我自己的话，我是预测也是 over 12胜
0: 哦， oh, 你就是走汪六路线了、啊，差那一点点那
1: 种感觉。我我也同意，就我也觉得小白会是年度最佳新人。可是我觉，嗯、呃，我觉得年轻球员可能在球技中会有一些，不管是什么体力调试啊、赛季适应啊，我觉得会比较不稳定啊。然后加上就是热身赛几场，看起来我觉得他们杨将相对来讲真的是差了一截。刚才大家都没有讲到杨将，不过刚,刚大家讲的部分都蛮同意的。那我自己的话是十二胜 over
0: 。那我觉得你你讲说年轻的球队，你你讲起来就特别有说服力。我不知道为什么，今天好笑
1: ,<笑>、啊。就是以后应该都会是表现不错的球员呐、啊，可在新秀球季或者说就是比较没有经验的情况下，真的还是会有很多需要适应。的
0: 那我们这边所以四个人都是 over、嗯。那接下来我们就要讲到第二队，应该就是我们的高雄一七直播钢铁人。那去年的战绩的话，大概是9胜20败，<笑>呃，胜率是31趴。那换算成四十场的话，大概是 12.5 胜。啊，一样有我们小铁先好了。你自己觉得我们的一、e、期直播钢铁人呵呵 over under？
2: 啊、呃，我自己也是抓 over， 但我换算之后，我自己预测是14胜。我这预测就是没有 over 太多。嗯嗯嗯，因为我觉得他们今年本<那>本土球员是有变有增强的，然后内线的长人，嗯、因为去年就一直在讲他们缺一个本土的长人嘛，他们有很多很好的本土的后场，还缺一个本土的长人，然后今年有林志伟嘛。林志伟回来是会有一点帮助的<對>。每一队我觉得都需要有一个大概200公分上下的长人，是是有一个蛮指标性的。那他现在最大问题是他们的洋将看起来很很热身赛看起来感觉不不太好用，就效果很小。<笑>不可<以>，觉得我这样讲就好了。<笑>对，感觉真的蛮弱的，就是就是影响力很小。我我感觉不出来，嗯、呃，这些洋将真的能够影响战局的程度，就是就是他他超乎我想象的小。在之前听到他们洋将来这些介绍的我，我都我都可以理解说，哎，他好像不是那种真的很有主宰力，然后是真的很成熟的洋将。可是我没有想到在热身赛看起来会这么嫩，就是存在感这么低，我觉得这是很蛮让我惊讶的。那当然也很难讲，因为也许你现在发现洋将不好，你很快开季就换，那战机可能马上就会起来。而且热身赛的时候 h a r r y 就是上场时间没有很多嘛，那你知道 h a r r y 其实就是一个对对一上场啊，他他就是我刚刚讲那个可以很有主宰力的洋将。所以不晓得要增加他上场时间之后，样、嗯，嗯、但是整体来说，他们现在有这样这样，呃，以这六队目前状况来说，我觉得他们这样看起来好像是表现最差的，不知道什么时候会修正。但是对，其实他们的在,<对>在尤其是找回周仪翔之后，然后又选了张杰伟之后，他们本土的后场战力其实是不差的。嗯嗯嗯，对啊，从三号以下人手是不少的。那不晓得他们，当然因为 Harris 也是算三号以下的位置。除非他们就要一直打小阵容，嗯、不然的话势必会有一些球权上攻。但是大致上，呃，这些后场人手可不可以给他们一些比较足够的火力？我觉得是蛮值得去关注的
0: 。好，那空呢？你自己觉得我们的高雄一期直播钢铁人这一季的状况？我自己会给到十八胜啦
3: ，对，十八胜 over， 对，对，因为我觉得毕竟叫。依稀直播钢铁人嘛，那肯定在买机票这个部分上，肯定有不少冠名赞助了。<笑>对，所以我觉得杨绛这个问题，他大概很快就可以解决掉。<笑>那我实际上觉得上一季在拉雷教练他们的体系里面，呃，他们的防守其实是蛮不错的。那今年又加上很多本土球员。呃的补强，像是林志伟啊，然后张伯伟又回来啊，等等等等。那我觉得这些都能够让他们的那个防守的强度和压迫度有了有所提升啊。那而且现在他们新秀有张杰伟这一名，就是体能劲爆的后卫。那对他们来说，打强悍的防守在做转换进攻，我觉得应该是没有问题。只是说单纯要补补一个大洋将而已。那这个部分就是叫爸爸买机票就好了
0: 。<笑>对了对了，有一期直播的爸爸应该机票可以拎好多张。我<笑>因为你刚刚一直讲说开飞机，<對>我一直想说，我想说你是知道他们直播里都会送飞机吗？你知道送飞机这个梗吗？<笑>就是不知
3: 道就，就是抖内
0: 嘛，就是抖内。<笑>對,对啊，那如果他们补的好，补的洋教
3: 比较好的，补的大洋教比较好的,的话，搞不好就是二十到二十二胜的，我都觉得有
0: 可能了、啊。哇哦，这么看好他们啊、喔，不是破五层？好了，那就
2: 二十二就破
0: 五层嘛、哦。对，二十二就破五层了，二十二就破五层。那小梅先讲好了，你自己觉得钢铁人部分
1: ？哦，宣称是钢铁人球迷嘛，<對>但他们都不懂他们冠名的用意，所以当然是十七胜啊。<笑>哦，我是、oh, Over 17胜，嗯、呃，基 <Okay. S 1> 基本上刚才那个小铁跟控讲的，我也都很很同意。我我也觉得他们现在就是球队在3号以下的阵容，只算是蛮充裕的，所以反而应该要担心，就怎么去调配，就是一个合理或者说最有效率的轮替阵容。然后杨将的部分，确实是也是在热身赛看起来，哎，他们还蛮像就是生存竞争战。<笑>不像是说，哎，杨将应该要在球队上产生那种竞争力。可是因为就是以他们球队最近产生就是做了这么多大的动作嘛，就是、展现这么强烈的企图心。嗯、我不觉得就是这种杨将，若真球季开打还是一样，就是比较平弱的话，他们不会去解决。这一定会就是设法去改善。那所以我觉得就是这个球季四成以上胜率应该是很有机会。对我觉得十七胜。
0: 好，你你们都好像蛮看好钢铁人这一季的表现。我自己是觉得说，呃，我给他15胜，虽然也是 over 了啦，可能因为因为去年可能就是六队里面就这两队比较辣，拍辣比较远，所以其实怎么算应该都是 over， 应该不会比去年低了啦。通常都是这样。<對>那我我自己是给15胜，因为我还是有疑虑，是因为他们的总教练，因为。因为在这生赛的时候，我自己看不到哪位教练他有带给钢铁人有什么进攻端的东西。你你们会讲说是、嗯、呃杨将的平弱，我我也认同。但是我觉得说吕振儒如果整场只有投四次球，那教练一定有问题。我觉得那就不是杨将的问题而已啊。你说杨将他要不要传球给他？那 OK 啊。可是你教练都没有想要做战术给你的。当家射手的时候，然后还让他上场三十五分钟，我觉得这真的很有问题。所以，嗯、我觉得这开机的时候要稍微观察一下。然后再加上说，其实钢铁人这个阵容，我我我告诉你啊，他现在找的所有人哦，去年有打的，我看接下来这一季应该都上，几乎上不了场很多啦，可能就是什么，你看郑德维啊、林君豪啊这些，我觉得应该接下来的时间，或者是说我们的哲一哥哥。我觉得他应该也没什么上场时间了，对啊，那如果这样子一直是说，其实他们的阵容或者说轮替的阵容，应该也都是几乎一半以上都是新的，第一次配合的。我觉得可能前面的比赛里面会有一段阵痛期，那就是那一段阵痛期能不能够爬起来，就会让他们能不能真的到达你们所谓的五成胜率以上的强队。如果不行的话，我觉得他就会一路向下。对啊。OK， 所以我觉得是十五胜
1: ，好，哎 ，review 一下，哦。所以呃，我是十七嘛，小铁十四控是八若与十五对吗
0: ？对 ，Yep， 对
1: <yep, S 2> 哎呦， <yep. S 2> 那我现在开始好奇，刚控说会有比林航员更差，到底是哪一对了
0: 、啊？<笑><笑>就看他要当什么黑啊！<笑>接下来四队都不是好惹的，<笑>球迷都很多。现在 <Yeah. S 1> 球迷最少的两队，我们刚讲完而已哦。<笑> OK， 好，那我们接下来就讲到我们是新北国王。那新北国王去年是16胜14败，那胜率是5成3那若对照今年40场的话，大概是 21.5 场。那所以小铁这個、部分你觉得是 Over 还是 Under？
2: 我会觉得 Under 哦 ，Under， 因为我觉得国王今年有可能会下收到。可能不到五成的胜率，我是猜大概十八胜上下，十八到十九，十八啦，算十八。嗯、因为我觉得去年国王有非常非常多的战术跟非常大的成效是在那个 Thomas 身上 ，Thomas Welsh，、嗯、他的效果攻守两端的效果都很明确，然后他也很聪明，所以他可以弥补很多可、呃、国王上面其实应该会出现的缺失。那你抽掉 Thomas Welsh 之后，啊 ，Fireman 我不确定。就从去年的状况看起来，不确定他的影响力有多大、啊。他看起来就 cover 他自己的事情，那那很有存在感，没有错。但是我觉得那是跟他的啊、呃、体型还有打球风格有关，在串联全队上能够帮助全队的效果上 t h o m a 做的比 Will 呃 m o r 好很多那。那呃交易上其实呃之前我们都有讲嘛，在他们跟富王勇士做完交易之后，他们送出去的人手其实是。送了两个轮替，来了一个轮替，然后来的一个是空，比较偏后卫；送我两个是偏侧翼。那而且，呃呃，洪凯杰原本是，你看上看到去年季后赛的时候，洪凯杰甚至是拿来守那个法师的嘛。虽然不见得效果真的有特别好，但至少你是被指派去做这件事情的人，所以这是他很重要的输人。嗯、然后当初在讲交易的时候，大家就在讲说，哎。这笔交易要看的是国王最后会不会因为林书伟关系签到林书好嘛？有签到他们才会赚，如果没有签到，他其实就会比较亏一点。所以实际上交易完之后，他们交易是略微下滑的。嗯、然后再加上呃，我觉得啦，就是去年国王、呃、成功的非常大，呃，战战绩好，一个很大的因素是杨敬敏超乎预期的成为 MVP， 然后还在爆发。那今年会不会还有这么好的表现？我觉得要打一点问号。杨敬明不是不好，但会不会到去年的上一季这么好？我会觉得不至于，所以各种情况下我会预期他们略微下修，那大概就是五成上，去年是在五成多一点嘛，今年大概就变五成少一点这样。OK，
0: 那康呢？你你至少是有防问过 Ryan 教练的 ，Ryan Marshall 教练的，你自己觉得？但是我是觉得15胜安德瑞，<笑> 15胜吗？啊，
3: uh, <笑>为什么？我觉得最主要的是，他们目前还没有把侧翼的那个洞给补起来了。那虽然说他们找了两个锋线型的洋将，但是他们在热身赛的一些表现来说，就感觉还没有融入球队。那我不知道是因为可能国王的他们的那个训练还没有练到那么，就是还没有练到那么高强度，可能这个部分磨合比较有问题，而且他们在。热身赛也是两场大败嘛，我觉得这个是第一点。然后第二个点就是说，他们锋线他们原本就是期待陈俊南可以就是成长，可以帮忙填一下锋线的位置。那刚才小铁也讲的没错，就是他们刚好把两名侧翼给交易掉。那嗯，但看起来陈俊南好像就是他的进步幅度好像也没有达到我们的预期。那这个是第二点，然后第三点就是说他们的后卫啦，他们的后卫可能呃李凯燕啊、李书伟啊，啊、呃、还甚至说甚至是说李威霆这三名球员都是需要一些球权的啊、呃、球员。那我觉得这个会让他们会有一段不少的磨合期啦，就是呃多少会节奏上会有一点错，会有一些卡着卡着的感觉。那最后当然是要谈一下那个禁区。呃，在这两场热身赛看下来，呃，穆伦斯大概就是感觉西巴回防都比他积极吧？对啊，那<笑>
0: <笑>那他是热身，他 NBA 球员，他在热身，他是真的热身,身，哪有人在打很认真的、哦？好啦，那对啊，对啊，那我就
3: 我就觉得说，刚才小铁讲的没错，就是穆伦斯他在禁区里面他的。工作其实有点太少，就是他除了能够做低位单打，然后投一些三分以外，好像就真的没有了。那呃，上一季汤 Thomas 就是占了呃团队里面进攻的呃体系里面很大的一部分。那我觉得 Mullins 没有办法做到这个部分。那杨金明又老一岁，感觉就是就是会突然
0: 滑铁卢，然后就向卢主直奔飞去吧。所以你预测的他是几胜？十五安的，十五。所以十五是你的最低吗？我刚才李航员我是说几多？
1: 十五场
0: 。对啊，那那就是他了。好吧，那小小梅你先来好了。好国王
1: 。诶、欸，刚才两位讲的我很同意，然后我特别同意是杨敬敏的部分。我觉得毕竟有年纪，维持再怎么好的体能，就是体能状态应该都还是会有下滑。我对国王整体感觉，我是觉得不进则退啊，没有什么明明显的进步，可是呃，就然后也没有什么明显退步。我自己的话是 under 二十胜
0: ，二十胜哦，好，那我的话，我也是给十七胜。那我的理由啊，你们都讲的差不多了。嗯、当然，我也是很相信那个我们的明哥啊，士官长，真的那个岁数应该已经到了。所以，所以这也是我觉得说，我一直很好奇的。照理来讲，毛毛应该会懂说，国王就剩这两年左右的时间可以争冠军的。他们今年怎么没有先把苏豪哥瞧好之后，再把苏伟交易来的？原本是这样想啊，我自己是觉得。那毕竟，因为现在看起来，他的真的后场有点矮。我自己觉得啦，那很，然后在侧翼的部分，我觉得功能性有很多人看起来没有那么明显。除了你看，好像林金榜明明就只是刚加入的，可是你在热身赛里，你就会觉得说，哦，他是防守型的，很好用。那其他人呢，就是就就不见了。就是我会觉得说，毕竟现在是侧翼海年代，那你又要只剩一个杨敬敏在侧翼的部分。的话，我是觉得蛮勉强的。还有，当然，就还有苏世轩啊，我知道他是因为在呃在跨联盟大赛比赛之前，他有受伤嘛，那所以就还不知道说他到底什么时候归队，然后融入队伍的状况是怎么样。因为毕竟他也算是他们休赛季重要补强之一，仅仅次于林书伟了吧，对不对？所以我是觉得说这个部分。应该会稍微下修一点，所以我大概是给他十七胜左右，所以是 under。OK， 那我们现在讲完了这三队，接下来就要轮到的是去年的冠军，怎么输的富邦勇士啊？那台北富邦勇士去年是十八胜十二负，然后六成的胜率。那对照今年的话，应该有可能是二十四点五胜 over under。那小铁这个部分，去年的冠军，你觉得他今年还会有这样的实力吗
2: ？我觉得，呃，去年，呃，富邦应该是会 over 啦，因为去年富邦的18胜十二败，有一部分是刚开机的时候人手不足的时候，呃，就是战机被就是一直被压着爬不上去的状况。那但是其实从对对对从热身赛可以看见，啊、呃，当然现在他们是说像陈万博又有受伤，但是实际上。他们就是一支呃，可能人手最充足，然后又补强，机外补强可能得到也最多，又得到谢宗荣，然后得到吕宗麟嘛，然后也在跟国王交易当中得到两个车翼。那<对>、啊、基本上因为呃，富邦应该是全联盟最先去意识到，我可以不不一定需要小后卫，那我用很多车翼去 cover 后场的工作，然后得到最多回报的球队。嗯然后他们也是最早去认知我的侧翼不只是打两个位置，我可以放在三个甚至四个位置上。那最后他们也是用这种用这种阵型来打败工程师的嘛？所以呃，我会认为啦，除非他们真的类型赛有调整不调整，或者是那个塞瑟就是塞瑟夫他的传言中啊还不够健康，身体还有状况。会不会影影响到开季、嗯？嗯嗯嗯，会不会让他们必须要再找下一个洋将等等？但是因为 Chris Johnson 至少在热身赛看起来影响力蛮大的嘛，所以应该是不至于去让他们的战力呃洋将战力下滑太多。但是从本土球员战力来看，我认为富邦还是人手非常的充足。那去年如果<那>去年如果是因为开机有一些颠簸、嗯、导致他们最后是这个战绩，那我觉得整季维持这样的步调，然后 cover 掉去年开机的那个颠簸之后，他们战绩应该会比去年。等比例的再好一点。OK，
0: 那小,小铁，我问你一下哦，你自己觉得说，像他们的大房东、嗯
2: 、那个怎么去？曾文鼎，曾文
3: 曾文
0: 鼎离队之后，嗯、你觉得对他们会有影响？我觉得会有影响
2: 。曾文鼎就是就是，就是、我觉得上帝最重要的是曾文鼎在决胜关头上来，嗯、你知道他在场上哦，所以所以曾文鼎其实是那个嘛，就是我讲说他们为什么可以不用太注重控位，不用太不用太担心我需不需要一个正直的控位来帮我稳住阵，因为曾文其实就是一个。很聪明的大脑，那他在高位持球的影响非常非常大。嗯嗯那我觉得呃，没有曾文鼎，可是他们还是有非常多很聪明的资深球员，所以曾文鼎是一个很大的加分，嗯、没有错。但是欠缺曾文鼎，首先只要曾祥军跟谢忠荣可以扛住这个禁区的责任，那呃，所谓所所高位传分<对>、哎，高位组织这件事情，不见得是富邦非需要不可的绝招啦、啊。嗯。有， oh, 就是中文鼎是<好>中文鼎是富邦的一个武器没有错，<這>是但是你抽掉中文鼎这个武器，富邦的人手有办法让他们用别的武器来 cover。对
0: 啊，就兵多将广，富邦勇士。对啊，那空呢？欸
1: 、等一下，等一下，小婷要不要预测一下他们胜场
2: ？哎、欸，<好>哦，好，我预测他们二十六胜。哦、oh, ，就是其实我预测这个，就是因为我相信他们季中还是会面对啊、嗯呃，因为因为包括网网家，包括工程师，包括国王等等，其实他,他们还是。能够比照上个球季样，多少给富邦有在例行赛造成一点威胁，所以大致上我认为他们可能会像上季一样，可是他们这季开机的人手可以 cover 他们上季因为开机人手不足造成的战机的下滑。那只要 cover 过那个刚开始那个战机，就会就会让他们等比例的战机往前一点点嘛、嗯。嗯
0: OK、所以那就轮到控了。嗯，我个
3: 人的话，我觉得会是 over 啦，但是不会很多，只是25五胜左右而已。我因为我自己觉得啦，因为这一季富邦他们其实选来了很多新人进来，甚至说有很多新球员，那他们是需要时间去磨合。那像是嗯简廷昭啊、陈范博彦啊、吕宗麟啊、谢忠勇这些球员，他们都是需要时间去呃磨合这个体系。那而且我觉得富邦也不是说他们。呃，的确有战绩压力啦。但是他们也更愿意去摆时间去在呃常规赛里面找一些在季后赛能用的轮替。那像之前我们去访吴永仁的那一集，那你就会发现，其实他们整个赛季都在都在做调整。那其实他们就是可能有很多招还在藏啊，对啊。那我觉得他们。<笑>大概在常规赛不会发花很多心力，比较注重会在于，呃，信任的调配上。但是我觉得说他们还是会有保有一定的战绩了、啊，所以大概就是我刚才讲的 over 二十五胜。那呃，主要原因是因为我觉得有很多年轻球员都准备要破茧而出，像是周桂宇啊这些球员。那而且他们找来了 Chris Johnson， 也很明显也很契合他们这个打转换进攻的打法了。那我觉得这会是呃联盟一里面一个比较难以去抗衡的一个武器，对，所以我觉
0: 得大概25五胜。我我先来好了，我我我自己的想法，其实我给的胜场数是24四胜 ，under 大概是 under 个零点场，但是其实我也都认同你们讲的，但是呃，其实呃那个。许哥嘛，许教练他自己有在，就是他们好像昨天还是前天，他们有开那个开机記,记者会嘛，自己有讲，他这一季的时候，他应该会让一些老将，他说像林志杰、蔡文成还有张宗宪，<笑>他说张宗宪也算老将 ，OK， 没关系，也差不多啦，那个的上场时间会就是会下修。那我自己是觉得说，那意思就是说。富邦勇士，他一直以来，他们不管从第一季或第二季，其实他们在赛季内真的就像大家所讲，就是在长呵呵，没有啦，他们自己有他们自己的调整的步调，所以他们可能呃，每一个月他们要求的目标不一定就是胜场数，而是说调整出一个他们可以适合在季后赛。但是其实我一直有想到一个点，大家都没有想到，他们明年三月可能还是会去打东超嘛。对，就就目前的预化是这样嘛。东超可能在明年三月份的时候还是会开打。那三月大概就是呃，刚刚我所讲的杨降截止日之前左右，那时候开打，我觉得那时候的战力可能还是多多少少会有点吃紧，因为毕竟你就是会有一些球员，你可能会连续打，对,对休息时间一定没有像我们现在赛季排出来的表定的那么多，所以我会觉得说，如果他在。上半季的时候没有拿到一些胜场数的我我很担心说他到下半季的时候，他只是刚刚好略过五成胜率，所以然后再给他一点冠军冠军队的尊荣好了，所以我就让他给他二十四胜，大概是这样子
1: 。欸、我来 update 小梅 ，update 一下东超的事情。九、欸、月底的时候有一个新闻稿、欸，哎，东超明年变成就是冠军周。意思是说，就是他原本的就是完整赛季，明年就是明年初是一个浓缩的方式来进行。不过，确实不管怎么样，就是对富邦勇士的赛程一定是会有影响。那呃，我也赞同刚才前面几位讲的，<对>就是其实我觉得富邦现在就是可用之兵很多太多了，多了<笑>所以确实反而对他们来讲，就是球技进行或者说运作方式反而会是另外一个面向，就是、他们可能会做一些测试啊、轮替啊。未必像就是其他球队是完全是这么拼命的投入啊。那我自己话是25 under， 其实我觉得我们四个可能都差不多、嗯。对啊，
0: 对啊，因为毕竟他去年冠军呢，也、嗯、要给他一点尊重。二十五 over， 是是对。是
1: 是所以我们是 <Okay. S 2> 我25小铁26控， 25五弱24。十四。呀，就只有 under， 其实也
0: 才 under 0.5 五其实也还
2: 好，听起来是没差太多。Okay.
0: 对啊，听起来没有差太多。那感觉那个少的那一场就是不小心自己的那颗绝杀没进，<笑>对，就就就那种感觉啊，<了>对不对,对,对？对对对对对。那多进个两颗绝杀就是小铁的二十六啊，是不是？<笑>好，那我们接下来就是讲到我们的是这种宝岛，哎，它是
2: 台新，啊，台新梦想家。哦<笑>
0: 全名叫做福尔摩沙台新梦想家。那他去年的战绩是十九胜十一败，那胜率是六成三。那换算成四十场的话，大概是二十五点五胜。那一样由小铁先来好了。我们的梦想家、哦、怎么输？拉拉队怎么输？对吧？我我我，我现在不是你比拉拉队哦，不好意思，不好意思啊、哦。那。嗯他那个附属附属球队，请问他们今年战绩大概会是怎样？呃、
2: 哎，我自己开的是<笑>呃 under， 但是我是就二十胜，就是只 under 零点而已。哦，因为我觉得去年梦想家的表现，哦嗯、呃，有也是有经历那个刚开机他们杨将状况不好的时候，但是他们他们状况就比较像我前面讲钢铁的时候，我想看到就是当杨将不 OK， 他们很快做出改变，所以梦想家去年杨将那个状，我会认为、嗯。呃，并没有真的影响到他们的比赛太多，他们该赢的胜场数什么都是差不多这样。那他们今年 G Y 其实有补强，可是呃，对，据我所，我觉得他们的人手补到呃，会让我觉得需要反而是他们需要去磨合，因为他们补了很补了那个吴家俊嘛，就会变成他们反而是会很长放有一个矮后卫的状况，那这跟他们去年状况比较不一样，所以我觉得他们可能会因为。因为这个样子，不管是开季或者是球季当中，会有一段需要去调整这个阵型的状况。因为呃，正常来说，他们应该是我前面讲比较可以偏侧翼作战的人嘛。虽然他们有林俊杰，但你可以想象，有林俊杰有吴家俊，代表他们场上随时都会有一个矮后卫啦，不太可能两个人都不很比较少有机会两个人都不在场上的时候，那就会变成他们、嗯、呃比较需要去修正这个状况。那除此之外。呃，他们补的人都很像他们要的状况，就是也是补了侧翼嘛，有卢冠良，然后禁去又补了周伯成，因为这就符合他们可能会让 Pointer 跟 Miller 一起上场的状况，所以在他们需要留两个侧翼行洋将的时候，就需要本土的禁区嘛。以前是只有李德威一个人，现在除了李德威在，还有多一个周伯成，给他们更多这种作战空间，所以代表他们其实是想要维持这个作战模式。那呃，还是很可以期待呃。就是梦想家用，包括空间作战，包括外线的作战，呃，比较没有那种半场或禁区内琢磨的情况下去面对其他球队、嗯、啊，或者是对抗其他队比较高大的禁区球员等等。那我觉得梦想家会需要花一点钱去修、去面、去调整所谓有矮后卫在场上的状况。那大致上的胜率会跟去年差不多
0: 。那我这里一样再问一个问题好了，那你自己觉得他们？那个 Walker 不在的话，会不会影响很大？
2: 我觉得，呃， Walker 不在的影响会因为卢冠良有加入被 cover 掉，因为 Walker 实际上就是它的功能是可以，好像可内可外嘛，有一点三号，有一点四号。對,对对。那它往三号，哎、欸，往四号的这个这些工作看起来是会被两个洋将 Pointer 跟 Miller 吃掉。那、啊、他往三号的那个位置的功能，都包括投外线人的这些工作，可能看起来像是卢冠良会吃掉，所以这些补强是可以 cover vocal 这个缺阵的影响。哦、oh, ，OK，
0: 好，那空呢？我自己是给
3: over， <的>大概二十七升。对
0: ，你是因为那个吗？拉拉队吗？对，那主要是因为拉拉队
3: 的。<笑>对啊，那啊<笑><笑>有，他们拉拉队有人员的流失，神职状况好像不在。<笑>牛奶也不在了，那那可能会比较可惜一点。<笑>但是我觉得说，我觉得说，梦想家他今年补的两个洋将都，嗯、呃，那个水准都很到位啊。尤其是我觉得说 ，Miller 他的得分能力那自然是不用说，但我觉得比较特别的是 Pointer， 他是有组织能力的一名洋将。那平常我们看到的一些洋将，很多时候都是以砍分居多嘛。但是 p o i n t e 比较特别，就是他嗯嗯他在防守端是一名大锁，嗯嗯而进攻端相对来说，其实他没有大家想象中的那么就那么爱自己出手了、啊。对啊，他会有一些可能传球也蛮到位的。我觉得，呃，刚才小铁说的没错，就是他们补了吴家俊，然后你可能要担心上他们磨合了什么。但是你会发现，其实他们有七个后卫，他们有七。我先，我再数一下，他们大概有四名球员都是矮过一七九了，然后有一堆的后卫。那我觉得这其实<笑>啊，我也不知道他们在想什么，可能是，可能是在想要在队内讲那个建立那个良性竞争吧。我觉得其实没有大家想象的那个那么多东西啊，就是我觉得。我觉得可能吴家俊之类的球员，可能在这里上场的时间没有那么多。相对来说，呃，林俊杰和林俊杰和吴永胜这两名球员在热身赛，我们都看见他们的那个火力也是有明显增加了。所以我觉得，呃，比起担心，比起担心吴家俊他能不能够融合，反倒是我觉得说，可能这项职责会直接给到杨将去做处理。也不是不可能。嗯、那呃，就目前来看，大 B 有明显的进步啊。嗯、那我觉得，在他们的大,大 B 不会不再因为受犯规麻烦而被赶下场之后，我觉得这个会是让他们防守可以更加稳健的关键之一。而且他们这今年补进了卢冠良嘛。那上一季我们一直称他为“骰子队”，那卢冠良这一名就是稳定的射手，能让他们就是比较多骰到六了。
0: 对他这么有信心，不怕他也是带着骰子上场吗？没有啊，你多一个射手就是多一次甩到六的机会吧。OK OK， 几率问题。<笑>那小梅呢
1: ？呃，我是二十七 Over， 对他们在小组的表现印象太深刻了。怎么说？怎么说就是整个团队运作，我觉得非常的成熟啊，非常熟练。嗯嗯，对。那其他的话就跟前面讲的差不多。嗯，差不
0: 多对不对。好了，那这个部分其实我们应该扣奥一下骚人问他、嗯、到底为什么要带那么多后卫
1: ？哦、对、啊，他现在是阴塞的。<笑>说关我屁
0: 又不又不是我签的。吉<笑>娃娃战队啊！哦，我的想法其实我跟你们一样哎、欸，我都是我也是二十七，那多的胜场数都是给拉拉队的，不是给拉拉队了。其实我自己是觉得说，像刚小杰讲吴家俊的部分，其实你这样想哦，如果吴家俊老吴真的在他们那边不能用。他就算不要用他，他们后场还是满满的，就跟去年一样。所以我是觉得说，就算老吴被弃用，或者是说就是交易过去的人，就是林耀宗跟老吴都被弃用，他们还是去年的那一只梦想家。那去年都可以拿到了19胜20胜这样子的成绩，我是觉得说这一季27七胜应该是绰绰有余了，因为毕竟在热身赛的时候，大家也看得出来，他们真的是。我就讲嘛，现在真的职业的球队就是要像富邦跟梦想家这样子，有一个稳定的体系，不管哪一些拼图丢进去的时候，他可以慢慢被磨成符合这个体系的人。所以我是觉得说，这种这么成熟的呃球队， 27胜，我是觉得应该是 OK 的。那好，那这个部分大概就是这样子了。欸、我我刚一直 Q 到骚人，是不是会有人不知道说他现在跑去梦想家做他们的影像分析师？<笑>这里这里我要岔开一下话题，我真的觉得说骚人真的很厉害，怎么讲很励志吧？控这应该是你的目标吧？对他他不是影，像，他是数据分析师啊，对啊，那哦数据分析
3: 师，对对对，那很赞啊，可以近距离看 For m o s a、Se、没有没有，就是可以在职业球队里
0: 对啊，因为毕竟我们就是也是也是怎么讲，看着他也不能说看着他靠，应该是小铁才能讲这种话。小铁，你跟他比较熟，你应该要讲点话
2: 。嗯、呃，一直大家一直在想办法，因为喜欢这个行业嘛，喜欢这个圈子，然后想办法在这圈子里面找到可以谋生的,的工作，而不是只是让我们都留于兴趣嘛。就是对对对对篮篮球这件事情，当然是我们的兴趣没有错嘛。<对>我们看比赛，我们分析，我们去讨论聊天。那，但是除了兴趣之外，我们小朋友们希望可以让他成为我们自己平常工作的事情。我是蛮认同，的
0: ，其实我是因为自己，我我我自己是听他的，他自己在节目里讲的时候，我自己是觉得很有感触，就是听他的一些过往经历，这样子从从从从他自己从大学的时候，然后转系，然后慢慢自己自学研究，然后一路这样走过来的历程，我就觉得说哇，真的很像梦想成真的那种感觉，真的替大家感到。开心呐、啊！我也知道，说我一直在呼吁叫他上来，他也不想上来，<哇>因为他说他现在不能讲任何梦想家的东西了，嗯、<笑>所以就算了，没关系，没关系啊！以后我们还是有机会找找休赛季吧，休赛季可以聊一些不叫没有痛痒的东西的时候再找他。啊、<好> Respect，Respect，OK？、Okay, 那哦对哦，小梅跟他也是关系匪浅，
2: <笑>
1: 没有没有什么关系了
0: 、啊。算了，我不要。啊、呃，不知道的就不要知道、哦。没可是我我,我很敬佩他
1: ，这是真的，这是认真。嗯，真的吗？你是说看雷霆對對？没有，我觉得，我觉得就是能够，<笑>我觉得就是能够坚持自己立场跟想法的人，这很不简单啊。对啊，就是作为内容创作者，啊、我觉得本来就是大家就要有自己的观点嘛。<對>然后你既然讲出来，也不要因为啊，好像被严上还是干嘛，就突然间好像要转风向，还是要迎合大家。就如果他真的是那样想，我觉得就那样讲，我觉得这样 OK 啊，没有什么问题
0: 。对对对，这你讲的我好像我很常换风向哎、欸，怎麼辦<笑>我比较一我比较立场不坚定嘛，我觉得墙头草怎么样？<笑>好了，我们接下来要讲到的这一对是啊、呃，大家好好回答哈、啊。<笑>接下来是来到我们的新竹接口工程师，那去年的话是二十胜十负，啊，胜率是。六乘七，那换算成今年的话，大概是二十六点五场。那小
2: 铁二十六点五场， under, 我是觉得
0: over under？ 我
2: 开的是 under，、嗯、那我给他们大概二十四胜，二十四胜 ，OK。Okay 因为我觉得為什麼呃，目前看起来至少在那个坏真的加入之前啊、嗯呃，他们的洋将都偏禁去为主嘛。那可是其实去年呃。当然，那个新布勒给他们很很大很高的地板，就是大家知道要对抗工程师，一定要对抗进去才行啊。但是其实他们有很多比赛是因为 Nick 尼克 s 斯就是法师他在外面的攻击，然后帮助他们拿到胜利的。所以其实呃，包括像去年总冠军上一季总冠军赛第一场，最后他们的逆转其实是因为后场表现比较好。所以从侧翼到后场的攻击对工程师来说是非常重要的。那他们今年虽然从 s b o 补进了三个。呃，侧翼球员，但是我认为偏后场居多啦。那反而欠缺了像目、嗯、目前还欠缺像 Nick Force 这样一个在侧翼好像无所不能，嗯、想砍分就砍分的，呃，有点疯疯的那种外线的洋将。那我会认为本土球员的火力很难跟啊<對>、呃、Force 相比，就算他们补了很多人，那这个火力一欠缺之后，就会变成他们有地板，可是天花板会稍微下修一点。所以我觉得去年的表现，既然是高天花板之后的。呈现的结果，那今年把这个天花板下修一点之后，啊、呃，应该会胜率会略低一些。OK，
0: 好，那个小铁讲的非常的好，这应该不会被延上。那接下来会被延上的空，你来讲一下好了
3: 。<笑>怎么预设我被延上了、啊？那个，我觉得哦，我觉得在热身赛里面啊，<笑>就是有看到，其实蛮多队都开始对对付辛巴这个部分上蛮有心得的。对，就是无论是我们讲的梦想家，嗯、对对对或者是说钢铁人这样子，他们其实已经在那个季后赛已经找到如何对付辛巴的节奏了。那结果工程师他做的不是说想要解决辛巴的弱点还是怎样的，他直接找三三个大洋将过来。那我觉得这个部分就是让他们嗯、呃，整个该说该说怎么样，该说他们的体系啊，就是更。变得更加难去做改变，那也更加容易被人家针对。那当你第一年用这个体系打出一个好战绩的时候，那下一季当然就是会有一堆对手来研究你嘛。那呃，我觉得以这样目前的体系的话，他们的战绩大概会大幅修正啊。我觉得大概会是赛季第四也许二十二十左右。对 ，under 那呃，除此之外。对，二十二吧？有没有二十二？有没有到第四名？还是说二十才到第四名
1: ？你你的话的话，二十或二十二都是第三
3: 。哦，那啊，那第三名好
1: 了。如果
0: <笑>改
3: 名次
1: 如果你给工程师二十胜的话，对，六队加起来就一百二十，正好。对，
3: 那二十胜啊，对，二十、嗯、胜啊。我觉得工程师就是现在还是要看呐、啊，就是外他究竟能够带来什么样的影响。那另外一个就是说，究竟这三名大洋将之间要怎样去做取舍，然后让对方不用没有办法针对到自自己，这个是这个赛季很重要的课题。那我觉得他们还是有不少的东西需要调
0: 整，所以大概二十胜哦。那小梅也来讲一下好了。你自己觉得工程师？我自己
1: 的话安 n 十九胜
0: 哦。Oh.
1: 诶，我我我觉得主要是真的，他他们的打法真的有被各队去研究。对，那无论如何，嗯、我也是非常希望说，哎，这个就是硬打禁去，或者说就是这样子硬吃禁去的打法，就是各队可以破解，然后让他们在这个球季需要去做一些集中的。你要说阵痛吗？或说很大幅度的一个转变，或说重新的调整？我希望这个事情会发生。嗯 ，OK
0: 。我的话，因为还好小梅已经先讲，所以我也是十九胜。没意思
1: 。
0: 我我我大概也是跟小梅差不多。我觉得辛巴应该已经被摸透了。然后等一下，我刚好来问一下你们四个，呃，你们三个好了，不好意思。你们三个会觉得说，如果真的坏子进来的话，那这三名洋将，你们觉得谁会先被淘汰
2: ？那个小铁，我其实最希望淘汰的是 s i m 辛布了，但是我想这是最不可能的。啊，我觉得，<笑>我觉得比较可能淘汰的是那个啦，那个 Anthony Bennett。嗯，对对，因为
0: 热身赛的时候，他的效果好像没有很明显
2: 。呃，应该是说，就是、我觉得 Bennett 至少从上季看起来，他是一个需要比较长时间热机的人。那我不确定，如果真的是需要替换的话，嗯嗯、是不是代表工程师可能对战机即时性的要求比较多？那第二个是，我刚,刚说我希望淘汰辛普、嗯、了，可是他们绝对不可能淘汰辛普了嘛。那 Artino 是他们现在要拿来跟那个其他球队争取所谓那个新本土球员的规则的人嘛，所以短期内他也不会淘汰的。<对>那如果真的要淘汰一个，<对>我就只能猜把你那个贝内特
0: 。OK。那空呢？我个人是
3: 觉得，那如果他们思维是正常的话，我是觉得是 sim。了。对啊，因为<笑>因为说真的，辛巴他的那个弱点真的是大到无法被掩盖啊，所以导致说，就是对方可能一切针对的战战术都是针对 sim 的。那其实相对来说，另外两名大洋这样其实也。就是受到影响不会那么大，但是 Sim 的话應該，应该就就会这个赛季打得蛮痛苦的吧？我觉得应该会是 Sim 吧。那只是说他们有没有那个 guts， 他们有没有那个 guts， 不把球送进去也能打。那我觉得这也要考验一下，可能本土像是高国豪啊、李明义啊、曾博宇等等这些球员的一些挡拆能力。因为说真的，我觉得呃 ，Sim 他挡拆。比较吃亏的地方是在于他 r o w i n g 的速度太慢了，而且也没有更多的手段，基本上就是 r o w i n g 打低位而已。那这个东西就是完全被富邦破解了嘛？嗯、那这一季感觉也会被其他球队破解。但是相对来说，像是 Artino 或者是 AB 他们在挡拆上面都有略有特色，可以 pick and pop， 然后 AB 的 r o w i n g 速度很快。那呃，那啊 ，Artino 他的禁区脚步很多元啊。那也是可以做出不同的、不同的一些错位啊之类啊等等的东西。那我觉得，我觉得让阿基诺和 A B 留下来的话，那就看本土球员的那个挡拆功力，感觉会打出蛮不错的球风。那剩下的就让呃刚刚讲到的 White 进来，那可能做一个接应射手，或者是说帮忙做第二球球点等等等等的。那呃，我觉得这样的球风会比较合理一点，也。就是让他们可以避免掉对方的一个针对性防守了、啊。
0: OK， 小梅，你应该也是哦，对啊
1: ，可是这样好像在打落水狗。<笑>没有啊，既然是工程师，那就要抵 bug 嘛。<笑>我我自己是觉得说，从整个阵容上面来说的话，因为毕竟辛巴跟阿提诺就是同样位置的球员啊。那如果说你就留着两个同样位置球员，在第四节只能一个杨时候，你阵容不是没有辩证的弹性了吗？所以基本上我是觉得，<对>呃，<对>阿提诺一定会留。<对>那如果是这样的话，他们的第二或者第三个洋将就应该不会不能是同一个位置的人。我的想法只是单纯是这样嗯 ，OK，
0: 好了，其实大家的想法也跟我都不谋而合啦。而且工程师，我们已经做了一集专辑，我应该也不用再什么再阐述了。反正我会给他们那么低，也是因为。我真的不看好说辛辛巴会继续在 Pro 十力呼风唤雨。那当然，我们就可以接下来的赛场上就持续再观察一下咯，对啊。好，那接下来我们就是来到了我们第二个这一个单元的第二个部分，来讨论一下我们各自的年度奖项的。预测一下，反正我们等到寂寞的时候，我们因为在这四个人会再找出来检视一下，我们到底预测的对不对。所以小铁，你自己觉得说年度 MVP 的部分，你有没有什么想法？哎，不对，我这时候我应该先来讲一下，呃，前两年的年度 MVP。那对，那去年呃呃2021赛季的 MVP 就是张忠宪嘛，大家都知道。那去年的 MVP 就是我们的敏哥杨敬敏。那这个部分的话，小铁，你自己觉得说今年有谁有可能这样破茧而出啊
2: ？我觉得呃，杨敬敏非常有可能还会是竞争者，因为从我刚刚讲的呃，国王现在阵容看起来需要杨敬敏的程度只会比上一季高，不会比较低。嗯，那啊，我没有认为他的身体状况会下滑很多，所以只要他被需求的、嗯、的的,的持球的比例很高的话，他,他数据上是会好看的。那国王的战机只要没有崩得太糟糕、哦，我觉得他都还是会得到票。国、呃、勇士这边应该是因为大家会把数据分掉。张忠贤，我知道徐应的教练讲的，嗯、他也会下修他的上场时间的话，那数据也是会下下降。所以我觉得勇士这边出 MVP 的几率不太高。那梦想家这边也是同样意思，他们原本就是靠团队，然后轮流的去开火，所以我觉得比较有那所以。仰赖单一球星的最最有可能两竞争者就是杨敬敏跟吕正儒。那回我可我回应一下刚刚我们讲热身赛的时候讲说，哎、欸，那个钢铁人教练问题，我其实我会想到的事情是，呃，这些三十几岁，可能三十五岁 up， 或者是反正非比较资深的这些台湾篮球员，我认为他们在热身赛都不会真的打得很辛苦或是很出力啦。所以你说他们出手少，嗯、很可能是因為我我自己在至少我自己看，我是觉得吕正儒他并没有啊。呃非要啊、呃、让自己成为啊进、呃、攻的主要选择，那跟教练是不是有没有去嗯嗯嗯啊有没有去帮他设计？我觉得可能是另外不不同的问题。但是可以看见，包括上一季在需要的时候，吕振儒还是可以马上跳出来，然后一下也是可以帮钢田这个二十几分这样。所以我觉得最有业绩的,的人应该还是杨靖敏跟吕振儒啊。我自己是,是还是会杨靖敏，嗯、因为目前看起来球队倚重的程度，杨靖敏还是呃这六队里面最高的
0: 。对，嗯。那空了，你有没有比较有一点新意的角色？<笑>什么意
2: 思？
0: <笑>那我我自己觉得哈、哦
3: ，那比较强的队，很多时候都是不是单一球员啊。那像是富邦梦想家这两个球队，他们都有很厉害的体系。那相对来说，他们依赖单一球员的程度会比较低。那所以基本上。我觉得现在来看啊，那个 MVP 都不会出现在这两队身上了、啊。那所以剩下的那几队，那有哪一有哪两支队比较会有机会进季后赛？那我个人是觉得说是工程师还有钢铁人。那这个时候当然是要轮到我大国豪哥了吧？对啊，那尤其是在我刚才那个美好的未来蓝图。美好美好未来蓝图里面，料辛巴以后工程师大打挡拆，那这个就是高国豪最擅长的地方啊！那搞不好就是因为这一，搞不好本机就是因为大打挡拆这个部分，可能就让高国豪在 MVP 上面的竞争就是那个数据一一举冲天了、啊。对啊，我觉得高国豪在这一个赛季拿 MVP 是有机会的
1: 。Nice，
0: o 哦 ，Nice，Nice。<笑>小梅呢？小梅
1: ，周以翔
0: ，人不妨的喷出一个周以翔，他连热身赛都,、欸啊、<笑>都没打，他连热身赛都没打，钢铁什么鬼牌？鬼牌吗 <S,、嗯、<S, ？S 就对，好，那你有没有什么要补充的吗？我
2: 偷偷换
0: 啊，小铁、啊，啊、你说什么
2: ？他没有要补充啊，我說鬼
0: 牌不是 Joker
2: 吗？完美 S， <笑>你怎么偷换牌啊？<笑>
0: 那个我的话哈，应该也是高国豪哎、欸，我不知道为什么。虽然我让工程师预测的胜场数是十九场，但是如果工程师不小心赢到了二十四场，我觉得高国豪很有机会啊。我也是觉得说，少数真的靠一个人打，说明就只剩我们家国豪哥了。国豪，我知道你偶尔会听我们节目，希望你有听到我们这一段，一直在，<笑>一直在捧你这一段<对>。<笑>揭露起来，我请苏敏揭露起来，传给他。那个，我我自己是觉得说，真的，如果工程师这一季想要有一点竞争力，苏敏真的要靠高国豪发出那个，真的是怎么讲神力，才能够有比较好的成绩了。因为其实你看现在他的替补啊，这样一扫而过，都是一些，嗯、呃，你要说看用吗？好吧，算吧。就是你会觉得说，有可能高国豪真的每一场要上到三十八分钟，那个工程师的战战才会稍微好看一点。然后我我自己个人预测一下，他的成绩应该可以上个二十分的啦，平均二十分，六次助攻，然后二点五超节，我觉得这是他的平
3: 均水准，这太 MVP 可以吧？
0: <笑>可以了啦，对啊，你看哦，你你看一下我们现在摆出来的数据哦，其实。呃，像张宗宪在第一季的时候，大概就是上场大概30分钟，没办法，富邦勇士兵多将广。那杨敬敏是少数，就是大概34分钟，也算是高，就是出场数算高的。那我觉得高国豪上到38分钟，跟去年的陈佑伟差不多的时间，可以吧？对啊，腿都很新鲜，应该是可以的，对
1: 吧、啊？不过这个他们要先摆脱，就是现在打法的思维才行啊。
0: 那就辛巴先不要上场啊！他们有三个洋将哎、欸，为什么一定要给他上？<笑>對對你这个要我可以留着他。成的话是球季
1: 前半段场均十五分，后半段场均三十分是这样吗？对
0: 他去去年不就是这样吗？对对
1: 对对对,對,對。
0: 对他去年就是
3: 这个样子。那去年其实也有展现出辛布呃呃巴也能打挡拆啊。那个大肥没有没有，那个挡拆的那个范围有点大。<笑>
2: 过分了吧？小
0: 小铁，你有没有要补充的？我对于我们预测高国好这件事
2: ，我我觉得你们讲的是合理的。就是如果他们真的摆脱，呃，同工程真的摆脱那个辛巴的体系的话。那高国豪的确是最有可能去持球、最有可能主导他们进攻的人，嗯，因为在整个工程师里面自主攻击能力最好的应该就是高国豪
3: ，对对。對
2: 那最有可能凸显出来的，而且我觉得高国豪就真的是，呃，就我对这些球员们可能接触的结果，高华是真的有那种明星光环或者是明星气质的人，对他真的有可能在呃重要的比赛或者是关键的时刻做出最重要的表现的那种球员。就是你你讲白叫英雄命啊，或者是叫什么 big game， 那个都就是反正就这种形容词都是可以靠在他的身上。那如果真的没有补了的话啊，因为我刚刚自己是预设他们不会舍弃补了。对对对。對對如
3: 果
2: 如果真的如你们讲，他们舍弃了补了的话，那高国豪的确是有可能会变成一个很很重要而且很存在感很高的球星。
0: 所以国豪啊，赶快！那个美国机票很哎、欸，不是美国，加拿大，加拿大机票很便宜啊。现在先帮新 b r o a 买一张
2: 。哦、<笑>如果真的是要
1: 他走，他不用帮他买、啊。先刷下去了，<笑>不要开票就好
0: 。对啊，先刷下去了三千五， 3, 500, 你那么多一张机票而已 ，OK 啦，简单。那个好，接下来我们来到了第二个奖项，就是年度第六人的部分。那2021赛季是由我们的 Walker 获得，他出场时间是每一场有 24.07 分钟。那场均得分的话，哎，干，为什么我这数据里面没有？有9分诶，他场均得分是 9.67 分。那2122赛季就是由我。六九大魔王卢俊祥，那上场时间是二十八点二一分钟，那场均十四点八六分，是本土第二高，仅次于我们的敏哥。那小铁，你自己觉得说今年有可能在板凳可以提供队伍强力火火柱的球员，大概是
2: 哪一位？我自己觉得啦，就还是林志杰嘛，因为，嗯、呃。呃，这一个项目可以看，就是反本土权，只要你不是先发出赛，平均得分有个十分，就会有有候选竞争的资格。对，那我能达能做到这件事情的，可能每一球可以找到一些不一样的人选，但是这个时候战绩就会变成这些考量因素之一嘛？嗯、因为我不认为，我不就是如果你是替补啦，我不认为你真的有办法。得个十五分，就就是你可能就会十分出头，不分数不会差太多。嗯嗯那如果分数没有差太多，战绩就会很重要。所以我觉得会从我预期战绩比较好的富邦勇士里面去挑。那许英哲从上季开始，很明显已经让林志杰就打替补。对，但是就算他再怎么下修林志杰的上场时间，嗯、他的存在感一定会很高，他的得分一定不会少。嗯嗯他在关键时刻一定有可能会留在场上，所以印象分数也会是高的。那从各种数据上来看，我觉得他是非常有可能。去缔造一个啊、呃、很年很资深的第六人的定位，那他的效果一定还会是，就这、是、我觉得这个其实有点也不能说 tricky， 但是因为你知道林志杰本身他的实力不会只是第六人，但是既然是没有让他先发，那我就会觉得他就是第六人的最佳竞争者
0: ，他就举龙比林呢，嗯、就是假第六人了，就是、假先是你知
2: 道对，是这个假。假先发，呃，沒有没有，假先发是假先发，指他有在先发，但是实际上哦，对对,對
0: ，应该是假第六人真先发。對對對<笑>好，那空呢？我这边选哦，我这边选的是梦想家林俊杰啊
3: 。那，因我我先讲一讲他为什么不会是先发、啊，因为主要还是因为梦想家在开赛的时候还是想要以、呃、防守为先呢、啊。那这个部分就是让吴永盛去当那个先发的控位。那后面就是可能卢冠良啊之类的一些射手，然后搭配两名大洋将，呃，两名洋将嘛。那我个人觉得林志林俊杰，他上一季其实他也是大部分时间在板凳里面出发，然后去当一个替补的一个控球。那实际上你会发现上一季他。已经打出了一个不错的侵略性出来，而且在季后赛里面，他的那个进攻变得非常凶。因为那时候的那个时候的吴永生就有点不会投篮，所以对林俊杰就有点毛起来打。那我觉得在今年的那个热身赛也看到林俊杰他在防守端他的前场压迫有进步，而且。而且他的那个进攻的企图心也明显有提升上来嘛。那其实你们在之前看那个经典对抗赛赛里面，林俊杰基本上只要一出来，他就是能够完全改变梦想家整个进攻节奏。那我觉得他也是一个假替补啦。嗯、我觉得主要是主要还是因为吴永胜会白先发，嗯、所以他才会在替补里面在替补里面带领球队。我觉得他的。那个进攻企图心有明显比上一季有更加强烈，我觉得他今年真的有一点机会抢这个
0: 第六人。OK， 小梅呢
1: ？卢俊祥连庄
0: ，喂，你不怕他被拉到先发吗？欸、不会。<笑>对啦。如果卢俊祥一直不断的，就是，我也觉得说卢俊祥在替补端打的好，打起来好像比较有他的存在感，因为毕竟。反正到替补的时候，他杀杀对手的替补是非常
1: 有效的、啊。如果他定位就已经是这样，可以发挥的好，可以让他继续啊。
0: 对哦，这个这个观点好像也不错。不过我的话，打我的话打最强的
3: 藏在替补是吧
0: ？要啊，<笑><笑>对不对？我我的话，我可能会给曾博玉。哦，对了、嗯，这算对，跟你们比较不一样。我我自己的想法是说。因为曾博玉也是假新人啊，他不能真新人王啊。去年在 SBL 已经拿过新人王，再来 ProSL 再拿新人王，神经病啊！就是就是，这一看就知道他的等级就已经不是新人的那个模样。那我觉得说，工程师的话很需要替补端的火力啊，大家应该知道。那我也相信他也有像刚刚小铁所讲的，在替补端的时候能够稳定的拿到一些分数，至少。嗯，他如果就算分数没有到很高，可是我又觉得说他在替补段对于工程师的影响性是一定是算是非常明显的。那我如果是以这样去推算的话，我是相信说，毕竟现在是40场，就是说现在比赛是40场，新鲜的腿我觉得应该撑比较久。哈哈哈，比起志杰哥的话，对啊，杰哥年纪比较大，嗯、可能要有有时候要轮休一下，轮休一下。那曾博宇的话，那新蟹腿应该可以多跑一点，所以我觉得他，而且我我也觉得说，工程师不会把他拉到先发去，因为毕竟他们功能型的球员太多了。如果你再再把曾博宇拉到先发去，那那些你难不成你替补你就要看到，嗯，江广圈带那个带李佳瑞加肖顺义嘛？哇靠，那个这阵阵容很美，对不对？对啊。OIPL、oh、<笑>好
1: 了<啦> ，Nice，Nice，Nice，Nice
0: 。<笑> nice, nice, nice. 好了，那接下来的话，我们就来讲一下我们年度新人王。那二零二一赛季是由高国豪，他场均时间是三十点四分钟，那分数是拿下了十二点四一分。那去年二一二二赛季是由陈佑伟，场均出赛时间是三十八点十二分。那分数大概是 13.04 分，每场平均得分呐、啊。那这一季的话，小铁你有没有比较期待的新秀
2: ？我最期待的呃是陈范博彦，但是我想他应该数据没有办法达到呃拿新人王的程度。对，那我。嗯这是我自己会把票投给张镇雅，因为新人王是一个可能比较不需要看战绩的数据，的的奖项。那张镇雅至少从认赛看起来，领航员是有认真要把时间挖给他。嗯嗯嗯，在这些新人里面，因为因为我自己是曾博玉，应该会是数据最好的新秀。对啊，但是我自己如同你刚讲讲的，我自己不会想要把票投给一个去年在 s b o 拿过新人王的球员
0: 。对啊，
2: 对啊。所以、欸、这个是一个投票上比较 tricky 的地方。嗯，那外籍生我也没有列在这个里面。虽然我认为，比如一波卡，他应该也会是呃数据冲击面很大的球员。那、哦、这样三三减减下来，我会认为张振雅是呃比较合理的新秀呃资格的人里面啊、呃，数据跟整体表现应该会稍微好一些的，因为他的功能，说实话，你要他如果他有很多贡献的话。就是战术设计给他嘛，让他有好的接球的位置，嗯、他可以出手，可以投篮，那他的贡献就会很大。所以我觉得他是比较有可能会累积一些数据来争取新人王的网球员。OK， 呃
3: ，让你们两个先讲，你们两个都是白药城嘛？对，若雨代表我讲就好了，我盲
1: 从。
0: <笑>好了，那我我我就是白药城了、啊。其实我的理由跟刚刚那个小铁几乎几乎一模一样，反正我原。这一季就是在练新秀嘛。那白浩辰不管就以他的身材或他的在不管热身赛啊，或者是说 Rising Star 的时候，你也看得出来他的一些对抗性。我觉得衔接现在职业赛场上是足够的。那当然新秀嘛，他一定会有撞墙期。我是觉得白浩辰的功能，并不是说完全都处于说他在队上一定要得分的角色。我觉得他是属于攻输的角色。那。他的数据面可能就可以很全面。那呃，我我我反而是觉得说他在防守端，像他的那个超截啊，或者说点手啊那些，就是点点球的一些技巧，我觉得说在新的赛季里，可能也会让他成为新人王一个很大的一个加分的因素，对啊，那这种攻守两端都有的角色，我觉得在新人王的票选里应该可以十拿九稳啦、啊。啊，新人王就是白耀成了，等一下就领奖
2: 了
0: 。<笑>那个小梅嘞，小梅补充
1: 、嗯，你看到小白家在那个他在跨联盟比赛里面的表现，嗯，对，那其他就就像你说的，我盲从了，对，颁奖、哦、了，对，盲<忙>，等下三 D 电影就獎頒獎頒獎一个奖等下就颁
0: 奖，对啊，一百五十万的奖项，那个那<笑>个<笑>海神颁给他，那个<笑>不要再错了，那个空空空空空空换你了，空。哎， hey, 你们是不是都内定了？领航员这一
3: 季的战绩都不会好啊！连原名都这样说了，我是是不是不该这样讲？那我觉得年度最佳新秀应该是《富邦勇士》的简廷照。那大家其实可以发现，我觉得简廷照算是本届里面最多新秀里面算是。球技完成度最高的那一个，那他在践行的时候，他其实是可以胜任很多工作。他其实可以打先发，打先发当射手，然后打板凳可以当一个持球者，可以助攻，可以得分这样子。那我觉得很多新秀他在进来职业之后都有一个壮墙期啊，像是张振牙啊、陈范博彦啊、白耀晨这些球员，其实你会发现他在热身赛里面都一开始都有点不适应。但是我觉得简廷照他就很特别，他一上来就是和富邦的球员搭配的非常好，那这也反映出他在球技的一个和别人搭配这个部分，他是契合度很高了，他很快就可以适适应一个新的体系。那如果他能够适应富邦的体系的话，我觉得他应该是能够挣到不少上场时间。那尤其现在富邦就是想要让老将，像是林志杰啊、蔡文杰这些球员，就是多休息一下。简廷照，我觉得他是可以在这一段时间里面好好表现，尤其是他已经和周桂宇还有和陈方博源在大学里面已经同队当过队友了嘛。富邦也是势必需要简廷照来帮这两位这两位年轻人来刷一刷数据。那我个人认为，呃，简廷照应该会是这一季的最佳新秀
0: 。哦，你你这个讲的其实是。我也蛮认同的。如果真的富邦勇士会给他多一点的上场时间，我觉得依他的技巧而言，真的也算侠新人的一部分<笑>好了，我们接下来就是来到了是年度进步奖。那年度进步奖的部分是从去年开始的奖项，所以去年的话是由前年前肯尼获得。啊，他出场时间每一场是 36.21 分钟，那平均的得分是 11.21 分。OK， 那好了，那这里就有抗空先讲，气死我了！你先讲，你觉得今年谁会最进步
3: ？年度进步奖应该算是有两个兴趣条件啦、啊，那第一个就是说，他上上一季的下半季他有打很好，他有望能够把下半季的表现带到这一季来。那这个是第一点。那第二个点就是说，他上一季直接落赛，如果落赛的话，那这一季触底反弹，那大概就是。我还以为你要讲陈立焕
2: ，不，你要讲施晋扬
3: 。对啊，我也是。我,我自己预测啦，我自己预测，嗯、呃，年度最佳进步奖的得主应该是富邦勇士的郑祥君。那其实郑祥君他在上半上一季他其实没有打很好，他在常规赛里面没有打很好。那啊、呃，被我们邀请来的吴永仁教练念啊，也有被 JPTC 的 Jack 念啊，那甚至说徐总也在很多。媒体不同的场合也在念他。那其实他上一季的常规赛其实确实没有打很好，但是到了总决赛以后，他就呃有多了很多 hand off。那尤其是在赛斯布受伤的时候，他上出来要他要上来承担更多责任的时候，我觉得他做的蛮蛮不错的。那这一季的热身赛，我也我们也看见他能够和呃对方的小球五号的杨将哦，杨将哦去做一些对抗。那那个那个博伊，我不知道他现在是不是被打到去领机票了，我不知道了。<笑>那我觉得曾祥军他已经有一个准杨将的一个内线的水准，所以我觉得，呃，这一季的最佳进步奖应该会是曾
0: 祥军。哦，你原来我我都觉得说他可以到年度第一队，结果你给他年度进步奖，很好，我我我觉得不错了，因为去年他真的。打得没有想象中的好，不过好了，我们就后面拭目以待。因为我是蛮你要说我不看好嘛，嗯，我觉得还可以有更好的人，所以我要直接延续的，我先讲，等下再换小铁讲。我自己觉得话，嗯，我我我自己觉得大家应该会希望我讲施敬瑶，但是我觉得我觉得施敬瑶今年应该还是那个施敬瑶，<笑>我觉得应该。但是我我我私心呐、啊，我想要给大汉哎、欸、黄宏汉，因为我觉得。因为去年他其实才因为受伤关系，他才出赛18场,场，场均只有2点多分，所以我觉得他今年闭着眼睛，如果正常出赛个30场以上，应该十分破十分应该是有的吧。那主要是因为我觉得他在我们的替补端，甚至是说有时候可以打到先发的时候，我觉得他的角色定位是很适合现在新的体系，就是有点人家都说他是台版追梦绿。不过现在这个村屋好像不是很好、欸，对啊，但是我我其实大家的意思就是说他是属于锋线型球员，但是他可以呃多功能嘛。那我会觉得说以他影响力来讲的话，嗯，我觉得破十分是有机会的，甚至是说他还会外带可能场均会有三次的助攻，对不对？然后四篮板、十分、四篮板、三助攻，哇靠，这听起来就是最佳进步奖得<香>人选啊！对啊，好、啊，一样也颁奖啦颁奖啦。那个小铁，小铁，好了，我们要给最震惊的人讲了。小铁，小铁，你自己觉得呢
2: ？呃，我有几个人选，一个是周桂宇，然后一个的确是黄汉，然后还有一个是施晋瑶。嗯、那这些人，我想了之后，我觉得呃比较有可能的是是施晋瑶，因为我认为他没有去年这么差。啊，当然，当然，我会认为这这是第一个是投票的角度，因为。呃，你要去思考进步奖是不是给这种鼓励性质？我说鼓励性质是，呃可能他之前没有表现的那么好，那今年突呃突然进步很多，那我们给他进步奖，或者是你要给像石晋尧这种，他曾经是很好，因为退步很多，然后今年可不可以恢复正常。对、嗯，我是觉得石晋尧今年有机会恢复正常。嗯嗯。那如果是这个，如果不不考虑这个，我刚讲那个投票想法的话。他今年只要恢复正常，恢复成他第一季的时候那个数据，那我就会想要把票投给他。可是如果思考到，啊、呃，从以前的数据略差到变得比较单纯，变得比较好的话，周桂宇就会比较有机会，因为周桂宇之前的数据应该不是很好看。Oh, <okay. S 1> 可是今年<对>看起来啦，布邦应该会有很多的时间，包括他们刚讲要啊，现、呃、要要下修林志杰跟张东轩的时间等等，<对>周桂宇的时间会变得比较多。那还有一个，还有一个重点是。刚讲简廷照嘛，对，既然副班要用简廷照，<对>那如果简廷照跟周桂一起上场时间长比较长的话，因为他们两个以前是同学，嗯嗯嗯，是队友，合作效果其实是很好的，所以我觉得他们两个有可能会互,互相帮助彼此，比如说他们两个搭配的时候，简廷照数据会好，让他有一点争取线王的本钱，嗯、那也有可能周桂的数据会好，嗯,嗯,嗯，那让他得到争取最佳进步奖的的可能，所以如果按照这种可能比较鼓励性质来讲，而不是说。我们就不看你有没有过往背景的话，有鼓励性质比较重的话，我觉得周桂宇是有机会拿最佳进步奖的。哦，哎、欸，你
0: 你这个观点其实还不错，因为周桂宇我也是真的没想到，可能因为觉得说他下半季、嗯、去年啊，就是也不是下半季，嗯、去年的应该季后赛的时候他打的好到我以为他去年都就已经这么打，其实后来仔细想想，嗯、对他去年季赛的时候打蛮烂的，嗯、还一直被那个控嘴说没办法运球过半场。对啊
2: ，对，好，他去年下半季就很明显
0: ，有有，去年下半季的时候，其实慢慢就有一点复苏的感觉。然后是，我是觉得说，就是在季后赛的时候，整个大爆发嘛，对不对？打的真的是，<对>甚至是说这次热身赛的时候，我也是觉得说他表现其实还算不错。虽然数据面上看起来他出手跟得分都没有很高，但是你自己可以感觉到他在富邦的阵中，在比赛赛场上是还蛮蛮有存在感的。对啊，也是可以。持续在观察接下来他的表现。那小梅，<笑>你你这里有人？可是如果简廷照
1: 要新人王，阿、啊啊、林志杰又要第六人，那周贵宇怎么会有时间可以打球
2: ？有啊，没有？我觉得重点在这三个人身上的话，因为,因為富邦是很很会 transition， 只要 transition 多，嗯、他们数据就是会好看。嗯、富邦上帝 transition 非常好，是啊、哦。对，讲完讲台,講台是这样 ，transition <笑>多真的有助于他们抓出据，这是事实啊
0: 。对啊，对，是真的，这是真的。不然张忠宪第一季怎么会拿 MVP 我我会啊，哦哎哎哎、中枪<槍>。<笑>哎，说不定就是他拿最那个什么什么最佳进步奖，因为他去年也是蛮烂的。<笑>好啦，那小梅你你没有人选吗
1: ？我写南少辅，可是我说不出什么分析，我只是个钢铁人的迷弟而已。<笑><笑> OK。
0: 哦，蓝少辅是真的要蛮拼的，因为我觉得现在就是钢铁人太有企图心。我一直觉得他一直在一直在找人手，人手多到我真的觉得很多人会上不了场。嗯、我就觉得蓝少辅去年是真的有一点固定的上场时间。那你看热身赛的时候，他他就已经快要没有时间了。哦，啊
1: ，热身赛杨将都在抢抢头，不要搭飞机啊！
0: <笑>哦，也是啦，对啊，你这样讲法也没错。OK， 好，那我们接下来就来到下一个奖项的话，就是年度防守球员。那年度防守球员他是有包含杨将的，所以去年跟第一年的赛季都是由杨将获得。那第一季的话，大家应该都不陌生，就是由我们的哈辛塔 ·B· 塔 B， 他出场每每场出赛的 39.3 分钟，那平均的得分有 18.2 分，那 13.8 个篮板。跟 3.5 个主攻，那呃，去年的话就是由 Thomas Wash， l 呃，场均出赛的时间是 37.13 分，那分数平均得分是 17.6 分，然后篮板的话 17.9 九，跟主攻数有 1.4 这个部分我觉得年度防守球员是真的比较难预测，因为我觉得这跟有时候跟体系蛮有关系的。那小铁你怎么看这部分？
2: 呃，我会投给那个 Gilback b r e n d a n Gilback， 嗯嗯
0: 嗯，嗯因为
2: 去年他就是投他票选，就到最后只差 Thomas Welsh 一点点嘛。对对对。对对那今年 Thomas Welsh 不在，那 Gilback 看起来在球队的定位还是跟去年差不多，所以我会投给他，嗯、因为他应该还是梦想家防守最稳定，然后最需要那个中枢，梦防守数据应该也会是最好看的。嗯
0: 对，哎你 i l b 他今年我说，我觉得，因为我们没有《房纲》里面没有排进最佳洋将嘛，因为我一直觉得说，呃，最佳洋将真的很难预测，因为因为会换啊，因为现在就是没有洋将大线嘛，对啊，还会再换，说不定又来一个很很秋的老 b r 啊之类的，他儿子啊，他儿子啊之类的啊，对
3: ，哦，年度最佳洋将这个部分应该是贝
1: 斯啊。
0: 贝<笑>斯，小梅，你要不要讲一下贝斯是谁
1: <笑> ？Darius Bassey 是吗？
0: <笑>那
3: 个贝斯有金字部的那个贝，季中尾段重磅加盟
0: 。好了<啦><笑>，那空了空了，你自己觉得这个部
3: 分？我个人觉得还是吉尔贝克啦，还是大 B 哥。那上一季唯一能够阻止大 B 哥。领到这个年度最佳防守球员的唯一原因就是他的犯规数嘛。那现在看起来他在热身赛里面他的犯规控制都蛮不错的。那我觉得他这一季要拿这个年度最佳防守球员应该是没有问题，除非说他还有一个更加强的杨将进来，那我这个我就没办法预测。哎，那个 Roy， 我想说，哎，大家都猜大逼，这个没办法。那你要讲一下有什么人选有可能去拿这个年度最佳防守球员的吗？
0: 我我我 point 吧。如果你们在热身赛的时候一直吹嘘他吹的那么高，那我觉得如果他真的可以打出让大家看到的防守数据，因为我觉得最佳防守球员是不是还是要以数据面来讲？因为去年讲认真，我自己也都觉得是 g i l b e r t 的影响力、防守影响力啊。就单纯以防守的部分来讲的话，防守影响力应该会大于 Thomas Wash， 但是。我还是最后还是拿到了，因为毕竟这种是投票机制嘛，大家的大家的呃看法跟看点不太一样。那小梅呢？要我猜不
1: 同人，那太简单了，我乱猜啊啊<笑>！我猜强生了
0: ，也是有那个感觉哦、啊，因为毕竟他的
1: 为
2: 了制造节目，效果选择，是不是？没有<笑>，我觉得他不，他
1: 见得是防守最好，哦、可是他有可能是数据最好的
2: 。啊啊，哦，對,对对对
1: ，呀呀呀，对啊对啊
0: ，稳稳的就是 twenty twenty 嘛，那你应该要选辛巴、啊，
1: 他可能他季中就不在了。<笑><笑>
2: 讲说计中不在，可能、嗯、那个你要联系啊。<對>我们刚刚前面所有人讲的过程是要联
1: 系的啊。哦哦哦哦
0: ，OK，OK，OK，OK。好，我们就到时候真的来看，到底辛巴到底还会在？辛、啊、
1: 巴场数不足，贝斯场数不足。
0: <笑> OK， 那第一阶段的时候就大概就到这里结束了。那我们等下就来讨论我们的第二个单元。好，那接下来就来到我们的第二个单元，就是我们的理性会客室。那这一次我们要会客的节目内容到底是什么呢？就是我们第三季的季前的观察。那第一部分当然是要来跟小铁聊聊我们今年新赛季的球票啊，那个票价节节攀升啊，就跟我们的入场人数一样，嗯、对吧？这个部分，小铁你有没有什么想法
2: ？我觉得，呃，因为到目前为止也就是 Proxy 的第三季而已，对啊，所以在票价上任何调整，我觉得都是可以去尝试的，因为就很像中职他们的票价也是一样嘛，就是从包括乐呃兰尼乌拉米 Go 这些经营模式进来，然后有了主场经营主场，然后啦啦队有了更多周边环境之后，呃，每个球场根据自己的特色去做不同的票价调整。所以我觉得《p l u s t 到现在才第三季，他们还在从前两季的各种内容中去去吸收改变，然后票价的增减是是很可以，就是我都可以接受。嗯,嗯，只是现在看起来那个、啊、工程师场面其实是比较贵的，好像是吧？<對>那新新的钢铁的票价其实也不便宜啦。对。我是很很呃很期待，就是钢铁，也不能说怎么改，但是我很期待他们在高雄开出这样子的票价之后，最后会有什么样的成果，因为。普遍我觉得挑战会蛮大的啦，因为以我住过高雄的情况来说，花在休闲上的花费，呃、高雄应该普遍没有台北人愿意去花。那当然，台北人的状况是他们进场不见得比高南部积极，但是，嗯，嗯你愿意进场的人愿意花的钱，北部的确还是比南部高的，所以对高雄钢铁人来说，这个票价我会觉得蛮有挑战性的
0: 。对。呃，就哦、呃，就延续一下小铁刚刚讲的高雄钢铁人的部分好了。他去年的计票的部分，就是场边席跟球员后方的这个位置的话，呃，一年大概是三万五。那今年就直接暴增到一倍，呃，六九九，基本上就是七万了嘛，就是一倍多一倍。对啊，那就以单场来讲的话，其实也是很夸张哦。你看单场在。不架后方的座位是去年是六百、五百、三百，今年直接就暴增到一千五、一千二、八百跟四百，最便宜也要四百。所以，嗯、几乎已经，它最便宜的票几乎已经仅次于迷你蛋，就是梦想家的票价。但是因为梦想家那里就是只有三千个座位，所以我觉得它票卖贵那是没办法，因为就是物以稀为贵嘛
1: 。对啊，不过这个我想问一下，我想问一下小姐的看法。嗯就像这种，因为很明显，就是每一队都很大幅度的提升票价嘛，是他们很看好，就是这个联盟在往上走，还是觉得说，呃，因为观众的成长已经到瓶颈了，所以要多捞钱。你你比较怎么看
2: ？我觉得这呃，有一个原因是，先不要看那些比较贵，比如说你说工程师场边买一千一千二的那个那些人，或者是。冈铁会买机票那些因为那些 T A 真的就不是可能一般的家庭观众。那主要是包括从最低价的票价，嗯、我会认为是开始去培养，因为他们可能经过去年的的票房，觉得这些是可行的。<咳>因为因为以前以前有个大问题嘛，就是我们大家常会讲说，哎，呃，看一场球到底要花多少钱？我们每次都会说，比如200多块、300多块。然后就会有人提出一个观点，就是：哎、欸，你去看一场电影都三四百块，你为什么愿意花钱看电影，不愿意花钱看球赛？就这是每一次讨论，不管是棒球、篮球，讨论票价的时候，最常被提到的的的环节。嗯、那我觉得就是，其实呃，台湾的票价相较于国外的各个职业联盟，他们的票价都算便宜，在以前啊，都算便宜的。所以这几年票价提升，我觉得是大家慢慢去进入那个职业观赏的行情价，开始去追跟着那个行情价走。那嗯，还没有提升，但因为我相信在座多少都会有一些，比如說去国外看球赛的经历，或者是你也知道国外看球行情啊<對>、呃。其实说实话，你看一场球赛花个台币一千以上都是很常见的事情，在在不管是日本或者是在看 NBA、看美 MLB 等等，嗯
1: 、所以
2: 我觉得这个行情是呃各个球团应该慢慢的去养成球迷的习惯，这就好像之前中职也是有嘛。当每当到季后赛的时候，比如拉米狗之前总冠军赛的票一一张票就喊个一千五、一千七，对，那还是会有球迷买单，他们就会觉得季后赛、总冠军赛票价贵是合理。我觉得这个观念很好，就是大家开始有有想象到说，哎，总冠军赛票价可能会比例行赛票价贵，或者是其实看球的行情价应该要怎样怎样。所以我觉得今年的票价普遍上升，我可以视为球团有意要去培养球迷们，呃，啊、呃。这个市场行情的概念，但是我不敢保证一定会成功啊，因为说实话，以以现在的工时，包括 Proxy 还是多半排在周末的赛事，其实就还是认为可能周间他们票房不会这么好，或者整体的票房不见得有这么好。所以你刚刚说也有可能，就是他们可能觉得观众数没有办法提升，我知道提升那些客单价、呃、票价，因为我知道这些观众，嗯、我知道观众这些观众一定会进场，所以他进场之后付出来的票价。就是会是我可以得到收入，那我可以从他们身上得到收入，来弥补我可能没有办法满座啦，票房没有办法多好这个问题。所以，我刚我觉得刚刚小梅讲这是原因是有可能
0: 。嗯，哎，小姐，你知道那个《台顶英雄》他们做那个浮动式票价那个吗？对，我知道，我知道。那你觉
2: 得像这样子的模式，我我我觉得就如同我刚讲的，就是台湾的呃呃那个直男。呃，在在开发也是这两年的事而已，所以这段时间实在是短到各个环节都在做尝试，也不意外。嗯对嗯。你说日本试试、啊、之前那个什么嘛，嗯、<笑>那个日本职棒横滨，他也有做过浮动票价这件事嘛？嗯嗯，是就是他没有固定球场的票价怎么样，也是、嗯、他甚至有说有、呃、可能战机起伏也会影响他的票价等等，当然是另外一回事。啊我觉得这,这不不失为一个可以尝试的空间、啊、如果台啤真的要这么做的话
0: ，对啊，你说以战机来影响的话，那那我到底要支持我们领航员是战机好还是战机不好？<笑><笑>反
2: 正我们座位那么多，我意思就是啊、呃，因为现在反正这个直男的生态重新回到台湾人民身边，也不过就这两年的事情。对对对，对对所以啊。呃各各个球团做出什么经营上的呃思维去改变，我觉得都是可以可以讨论的。就是你都可以尝试，因为反正对大家来说，你现在就是蓝海嘛，你还不确定怎么样的经营模式可以被大家接受，所以你勇敢勇敢尝试一些可能比较不一样的，你可能将来有机会谋取更多利益的利益的做法，我觉得都是可以接受。只是效果怎么样，你一定要去评估啦，就是。你不能一直说哦，我今年说浮动，那我就一直浮动下去。你一定要是做适当的调整
0: 。我觉得钢铁人这部分、呃、可能第一周打完看一下平均入场吧，因为就以去年来讲的话，嗯、其实他们平均入场数是也是有四千多人，其实也不少。嗯，那我我认同你讲所谓南部，因为因为之前我呃，因为我听那个大叔野球五十三嘛，他们会讲像那个同一师的主场。嗯就是就是入场的人数都是相对比较少，虽然他们是球迷很多的，也算球迷不算少数的一个一个球迷不是
1: 相对比较少，是绝对就是比较少。<笑>我,我就是喵米啊！
0: <笑>哦，对对对对对对，嗯、你是喵米哈、哦，你的棒球都喵米啦、啊，嗯、不是篮球的喵米。嗯、对啊，那对啊，就是就是因为这样子，所以当然因为因为他们主场也比较旧但是。哎、欸，他们在节目里就有讲一个说法了，他是说，因为南部其实除了球赛以外的很多的东西可以去，像像你去逛个逛个爱河也不用钱是不是？对，可惜爱琴摩天轮没盖成，不然当都要盖成了，说不定也不用那么贵啊。对 ，maybe 啦 ，maybe 啦，我不知道啦。对啊，所以所以我觉得说南部的这个票价，真的，我觉得有可能后面说不定会再移动。因为对比台北是真的高出了不少了，对吧、啊？这我们后续可以再观察
1: 。不过我觉得职业球员呃，职业球队摆明了想要赚钱，这是很正确的。对啊，只是说希望他们不要把球迷当傻子，啊啊啊、就是赚的比较多的钱，那、啊、也要真的回馈在就比如说观赛的体验啊、现场的设施啊、球员的阵容什么之类的。嗯
0: 。有说明，说明就是延续一下我们接下来要谈啊，说明他们就是因为球员阵容啊，对不对？书豪哥到底要不要来啊？都改了一期直播，对不对？这个一期已经暗示的很明显了吧，<笑>大
2: 家？没有，但你说爱的是7号啊，<笑>他是因为那时候艾尼克没有7号可以选，才用17啊。哦
0: 哦哦，那那先至少有点连结吧，对不对？对啦，今天在大家应该。在不管是在网络上新闻啊，还是说在脸书上，大家应该炒的最热就是说，呃，大陆有一个微博的一个不知道谁，反正他就是讲说啊、呃，林书豪确定要从 CBA 离开了，而且要加盟高雄一期直播钢铁人，然后跟周一翔同队。嗯，这个消息，小小铁，你有看到这个这个新闻吗
2: ？我有看到这个消息，但因为。我觉得啦，消息传出来的地方，那个就好像今天啊、哦，外面跟你讲说，哎 ，PTT 传说什么什么一样，因为那就是一个讨论区，讨论区传出来的消息，<对>我是觉得为什么会突然放这么大，我我会很质疑啦，因为嗯，正常的媒体事物来说，嗯、这不会是一个很重大的的状况，那就是人家讨论嘛，我们就我们不会在路边走一走，听到在路边聊天的内容，我就把它当成新闻来来讨论，因为因为那就不一样。所以我不晓得为什么今天这件事情会讲的这么明显，嗯、然后又很明确跟你说就是钢铁人。我自己是觉得我，我我我会很怀，保持着怀疑的态度，因为我没有真的觉得这件事情这么，我我当然不不会否认他的可能，可能的确有可能性存在，因为钢铁人在那个总新的总经理上任之后，很积极的在补强，可是我并没有觉得，<对>是我会对于这个来源抱持很大的怀疑，就为什么一个。呃，对岸的讨论区的消息突然会变成好像我们很重要的新闻来源，好像还必须采信，我会很怀疑这件事，就是一群网友在聊天嘛
0: ？对啊，对啊，这这这有点像是随便在 PTT 爆挂，或者是说啊，因为就现在现在,现在新闻有些啊，这里有两个媒体业，我又不能这样抢，但是。现在新闻就很喜欢抄 PTT 的新闻嘛
2: ？对对对，我知道这意思，所以所以我会，我所以我就是因为知道这件事情，<对>然后因为知道这个哎这个呃来龙去脉的的脉络，所以我会怀疑它到底、嗯、呃属实的成分有多高？对对，那我自己是认为那个嘛，就是起码在呃如果有发生这件事情，我不认为林书豪的官方不会有有功，因为比比起呃。其他的球员或者就是不管大牌，呃，略有名气的球员好了，林书豪过往他的动向是比较没有在隐瞒的，嗯、所以我并没有认为他非得要透过爆料才会隐藏他自己的动向
0: 。对了，对
2: ，那他以往跟媒体的关系其实也不差，而且他也有华语的呃经纪公司呃经营团队，嗯、所以我认为万一他有什么动向，呃，经营团队应该会把消息告诉各种华语世界的媒体。我认为是这样
0: 。有啦，他今天就在我们要录节目的前一段时间，他自己在微博上就有发一个，他 PO 了他们呃整队，就是目前他现在在那个广东龙狮嘛、嗯、的全队的合照，嗯，然后就是有点像说，因为他前面其实大家会一直议论纷纷的最大原因，也是因为苏豪哥这几场比赛，甚至在上一台 DNP 一场。对,对，就是对对对，所以大家就觉得说他是不是在 CBA 混不下？那我自己知道的话是，他跟特步在2019年有签一个三年的合约啦。就以这样子计算来讲的话，其实他今年一定要在 CBA 待完才，因为当初特步的那个合约里面，他是有规定说，输好一定要在哪几个规定联赛里面打比赛，他才可以领到那一份合约。那这三年好像750万美金嘛。对啊，所以有那么多的钱，我不相信台湾在有任何一支球队出得起那样的价格，请苏豪哥解约兔特布的合约，然后跑来 Plus d 甚至 T o 对啊，嗯、所以好了，没关系啊，大家可以期待，我觉得到到最
2: 后他还是会来啦，因为因为因为能力嘛，不归路，我相信。我相信林书豪，呃，一直有真的把台湾当成他的退路，就是一方面，他他是真的蛮在，至少就算他是演的，好了，就是起码他每一次来台湾访问的时候，他是真的呃表达过有关心台湾，关心呃这边的篮球或者这边的生态等等。那第二个是他真的也跟他跟他弟的交情是真的也,也很好，所以他如果说他一直都有说他希望生涯最后可以跟弟弟合作一阵子嘛。那我觉得这也不是不完全不可能的事。<对>那最后就是他如果在 CBA 真的打不下去，就是就是呃被 CBA 淘汰的话，台湾的确是一个他可以选择的的退路，因为呃就就的确就很像有一些 CBA 的洋将会来台湾嘛，那就差不多是这个这样。啊啊啊、那最后是他也、啊、他的家人也的确在台湾，所以我觉得不无可能、啊，<对>这是他可以选择的方向。我
0: 我觉得还是会有机会看得到他啦，甚至是说你说 Hands 一直梦想中书豪哥要上他的节目，也是我觉得也是有可能的啦，不用担心，<笑>大家就期待啦，好不好<笑> ？OK， 哈哈。好，那其实我们这一个阶段我们就聊这一个话题就好了。小小铁，我问一下你，你觉得这个新赛季你来最期待的对战组合，你大
2: 概会想看到哪一场？我最期待的对战组合。对啊，呃，我还是会很期待梦想家跟那个工程师啊，血流成河的这个组合吗？<笑>这上季没有没有没有效果啊，你这季就虽然主那个关键人物已经不在了嘛，就是不在这两队里面，对但<是>对、哦、我就想说，不是跑来我这了吗？<笑>是他们上一季其实有很多碰撞上是是这这两年下来火花是蛮多的啦，然后那个。嗯包括那个嘛，哎 y a n k o v i c 跟去年 y a n k o v i c 跟高国豪也有发生过一些冲突。对对对。那这两队过往在这个联盟里面最最有趣的是，当然现在啊、呃，那个那个工程师的总经理也也转队了，但是这两队一直都是管理阶层或是球团旁边是蛮抢戏的，所以场上的对抗火花很高。<笑>那我觉得他们这两个球队对抗的确是蛮有趣的，因为就这个球季看来，呃，至少目前啊，我的设定里面。那工程师还是会有进步了，还是会有很多禁区的进攻。那梦想家还是最主要希望用 transition 用他们的空间作战去克服他们禁区上的劣势等等。那使用的洋将也是他们在禁区的人手是最少，梦想家的禁区洋将是最少。那就是两个队域比较大的的球队这样。嗯嗯
0: 嗯，对，好。那控呢？你自己有没有最期待的对战组合
3: ？新赛季最佳对战组合哦，我个人觉得是说。呃，富邦勇士对梦想家了。那主要是因为富邦和梦想家这两支球队，其实在就是元年到上一季他，他他们都有在季后赛对到过。那这两次都是梦想家输球。那我个人觉得，说我看见 Karl Julius 的教练的那个脸，我就知道他很想要复仇了。那这一季看起来，梦想家的整个热身赛准备的非常不错。那无论是洋将啊，或者是说本土的一些状态都非常的好。那我是很期待梦想家他们和富邦的一个对决啦。那看一下梦想家能不能够，就是期待一下啦。嗯、那
0: 小铁呢？这一题你打得出来吗？刚不是打了吗？<笑>好不好？小铁，我讲错了，我要讲小梅啦
1: 。还好吗？
0: <笑><笑>我不是我心里想的小梅，然后我讲出小铁，<笑>你就知道我多热爱小铁上来我们的节目了。Yes, yes, yes. 小梅，你自己回答出来这个这一题吗
1: ？有，而且我已经在形式地上标好了。十一月十九号，工程师球季主场首战，前任居院带队钢铁人上门踢馆
0: 。哇哦 <Wow> ！
1: <笑>好吧，没有。<笑><笑>对啊，就是我，我觉得这个应该，呃，战力如何我是不知道，话题性应该是蛮有的
0: 。对，这个、这个我也会很期待啊！我就期待肯尼哥会不会坐错位置啊？不是坐错边，而而而且，哎、欸，其实那个谁，哪雷教练是在场面是动作蛮多的。我靠，那到时候真的，我觉得转播的时候我可能会一直 focus 在他们两边的教练身上，看他们手势。比手画脚这样，<笑>好像在玩比手画脚。好了，那我们今天聊得非常愉快，那还是要来玩一下我们招牌的霹雳键盘敲八下。那小梅
1: 来解释一下哦，这这个环节应该要改名成小梅挑战来宾敲第八下之路，这样。<笑><笑><笑>好，那呃，这个霹雳键盘敲八下呢，我们的目游戏目标就是要猜一个球员。哦，所以等一下呢，我会先给一个很宽的提示，一个范围。哦，那接下来就要请小铁还有两位主持人一起来猜猜看。哦，那你们可以问七个问题，那每一次的提问我就只能回答是或者不是。哦，那在七猜七个问题的过程当中，就是你随时都可以猜出猜球员的名字。那如果猜对，这个游戏就结束。哦，那如果猜错的话，就会扣掉一个提问的额度。呃，那如果说猜了七个问题。都还是猜不出来，这事情到目前还没有发生过呵呵。如果七个问题都还没有猜出来的话，第八题请动用黑人哥条款哦，那就帮我们呼吁一下黑人哥上节目来录音，那这样我们就可以有第八次提问的机会，而且会多给一个提示。呃，小铁这样 OK 吗
2: ？OK，OK
1: 哈 ，OK, okay。Okay, 那我们今天的。提示是这样，呃，我们都知道小铁是运动世界荣誉名人堂的成员嘛？吼，唯一阻止小铁在这个等级，唯一阻止他这等级，只是因为这等级就是最高，就像 l a b r o n James 的顶薪一样。<笑>好，那我们都知道小铁在运动世界的那个大头贴是 Penny Hardaway 跟 Michael Jordan 在场上对抗的一个画面。今天这个答案的球员跟 Penny Hardaway 有关系？干
0: ，这么难？<笑><笑>好，小铁，你先，你
2: 先，你先问。好，我先问啊、呃，是呃，跟他同期的球员吗
1: ？跟他不同时期的球员有和 Penny h a r d w a y 见过面吗？他跟 Penny h a r d w a y 有见过面
0: ？你问的这个，就算我们知道谁，啊、<笑>你哪知道哪一个球员跟 Penny Hardaway 见过面？<笑>浪费一个题目哎、
2: 欸，空、啊啊、送
1: 出一次助攻这样，敲敲、啊、八下之路迈进
2: 。那是他执教过代过的球员吗？不是，不是台湾人
0: 吗
1: ？台湾人
0: ，台湾人，重庆的球员，现役球员吗
1: ？现役球员，好五 P 二，
0: 球員小铁现役球员，现役球员，哦、啊，嗯，对，现役球员，台湾人，现役的，那你可以往。
2: 对，现役网网球员哦，
1: 不错吧？今天这个题目不错吧
2: ？不错，不错。可以、嗯，如果有这样的答案，我会很郁闷，我还想不出任何一个现役<笑>球员跟朋友连接
0: 。没关系、啊，他是说他有见过、啊、可能就是有一起主持过什么活动。那我觉得说那个那个球员的等级也不会太差，嗯、呃，那你就可以往球员去猜
2: 。那他是在三十岁以下的球员吗
1: ？这个球员，我看一下他的年纪哦、啊。不是
2: ，不是啊，六题了。
1: 他吕
0: 美过吗？他吕美过吗
1: ？有。嗯好，七题了
0: 。吕美过，然后三十岁以上的剩几个人而已啊。啊，然后要现役的
2: 。对啊，现役哦，那不就剩张宗忠宪吗
1: ？错。从我知道小姐是今天来宾之后，我朝思暮想都在想今天的题目。
2: 这么硬啊？<笑>为什么要这样为难我
1: ？来呼吁黑人哥上节目，<笑>一分钟，请开始。
2: 好、呃，黑人哥你好，我是小铁，我每一天都会在呃呃正,正常情况下，我会在你的楼下上班，<笑>所以如果你进去的话，你随时可以到楼下讲一声，我就邀请你一起来上啊、呃《霹雳键盘》这个节目。我们一起帮忙啊、呃，帮忙一些就是会讨论整个联盟赛事的 podcast 节目作业宣传推广。谢谢黑人哥
1: ，哇 <Woo! S 2> <笑>
0: ，好多一个多一个答题了，多一个答题了我
1: 来给一个非常明显的提示，这个球员背号六号，<对>我们今天提到他很多次
2: 啊、哦，我要直接答，对啊，你可以直接答了。六号提到很多次，三十岁以上、嗯、不就杨敬敏吗
1: ？No。
0: 这
2: 旅美有
0: 旅美,、哦、有,旅美有旅美，我都想到了，我都想到了。哦、他去美国打一下,下，下里在那个南部的球队，知道知南部的球队，<笑>球队那个周怡翔啊
1: ，Yes sir， 没错。
0: 那他跟佩妮哈特的连接是什么
1: ？好，来来来来来，因为有，<笑>來來你来介，你因为有观众，你来介绍一下这种反应嘛？就是希望说我们这个答案答出来之后，要稍微介绍一下这个球员。呃，周瑜翔，那相信大家都很认识他。那这球技就是我们，呃，是我版本的球技 MVP 是吗？对<笑><笑>对对对，对是好。那周一翔，呃，背景应该就有点像是现实版《灌篮高手》的三井寿吧，就是小时候，嘿，就是爱打架，出国了一下下以后回来。好，那他在那个 SBL 是打了短短几年呢，三年，三年，三年,嗯、三年，
2: 三
1: 年，嗯哎、对，三年得奖无数，<对>拿过年度新人王，拿过两次年度 MVP， 也拿过全明星赛人气王。哦，那接下来就到大陆 N C B A 去打球。哦，那就在哎，什么时候回来？今年，对对对，回来以后重磅加盟钢铁人嘛。那球季后段打了几场，就表现一般。哦，那目前的话就是应该算是有点受伤的状态吧？对。好，那跟刚才的题目有关的是二零一四年
2: 明传
1: 奇明星邀请赛,赛 ，Penny Hardaway 跟 Tracy McGrady 带队，然、呃、后来台湾打了一场比赛。哦。Oh. 哦，那那一场呢？就是来的球星 Penny Hardaway、Tracy McGrady、Latrell Sprewell、Vin Baker、Kenyon g d u d l y 这些应该是大家可能都有听过的球员。对，嗯，好，那那一场没错，就瑜想也有打，就是这样，
0: 很好，就是这么这么曲折离奇的连结，才会骗到吧，才会削到脚铁啊！我
1: 费尽心思，<笑>今天终于成功让来宾敲了第八下的键盘。
0: 对啊，不然上一集龙哥龙哥也没敲到，卢卡也没敲到、嗯
1: 。对，好，那周一祥的话，应该绰号就是号称台湾 LBJ 嘛。对，對那在 SBL 时期的话，应该就算是体能球啦。其实现在可能也是，所以可能受伤对他就是实际上场上表现影响就蛮大的。那这部分看是不是可以请小铁帮我们补充一下，就是对周一祥的看法
2: 。好，周一祥我觉得在当初他在高中的阶段。啊、哦，我认为他在高中的时候是他在泰山高中那一年是整个 HBO 最强的球员，他强到就是在场上很明显，他是一打九，就是他他不止一个人让对手五个人都不一定挡得住，他连自己的队友都可能跟不太上他。嗯啊，但是从那個时候高中就是他呃很很想要很喜欢分享球啊，他他不是一个很自私的球员啊，他很喜喜欢让泰山高中的队友也可以跟上他的球。<笑>但是通常不见得能如愿，尤其到最后冠军那四强决赛的时候那所以那一年的泰山高中就没有打到冠军赛这样。那但是在跟他同期吕美，就是我认为我那时候认为是最有可能接班，后来也的确接班了、啊，就是他跟陈英俊跟胡龙茂三个人。嗯嗯嗯。然后但是他去美国的故事比较曲折，就是呃。<笑>那个呃，跟陈英俊、跟胡龙茂比起来，比较不顺利了，因为学业的问题。然后他也比较早回来，他不<对>是完成学业回来。然后他在回来台湾的时候，打了二零一四年的那个琼斯杯。那那一年的状况是，呃，陈英俊的状况很好，胡龙茂的状况也很好。可是周一翔状况就是他经过一段空白，还很明显要在场上找感觉。你们看得出来，他的体能条件相较于其他台湾球员是很多的，嗯、可是实际上的球感，呃，跟呃命中率都是不好的。啊，那个就是我觉得需要一点时间去琢磨。那但是后来他也的确还是恢复到那个可能同期第一人或者是前两人的身手啦，就是在 s b o 宰制嘛。然后而且是那那他拿 MVP 的两人真的是很明显的宰制，你知道他在场上是几乎跟小号杨绛一样存在，本土球员是不太守得住他的。然后接着他就去打 CBA 嘛。嗯、那但是到 CBA 之后，他有一个问题就是比起跟陈盈骏啊、胡龙茂啊这些球员，他的呃不要说霸气，就是他他。比较不太有自己呃，就是我我我不知道那那是自信心还是什么，但是他的他很容易在场上属于想比较多的那一种，然后所以他就不是那种真的很能一个人主宰战局，然后因为就因为那种可以主宰战局的人就是他不见得会想很多嘛，单纯在场上我就是要宰制，就是要拼，就是要尬，就是打赢那种状况。啊<對>，他不是这种个性的球员，所以他他呃。会让大家觉得好像成就没有期待那么高，我会觉得也不能这样讲，因为一方面他真的是经历过一些比较篮球生涯的起伏，然后包括当初在 h b o 也是他也是那个陈仁忠教练跟廖明教练慢慢的把他练起来的球员，不是真、这、的、个嗯呃、像陈英君那样很顺，从国小、国中到高中一直往上打的那一种。所以我觉得在他身上是另外一种程度的台湾，我觉得是台湾顶尖球员的另外一种的模样啦，因为。部他绝对是高的，可是因为成长背景就不是真的这么正规、这么平顺，然后也有经历过一些低潮，那所以他不见得能够如大家想象的这么顺利往上走
1: 。好，那小铁，你觉得不要说就是他是我票选的年度 MVP， 你觉得他有机会在 Plus League 打出就是两三年的好球吗
2: ？我觉得，我觉得一定有机会，因为技术上跟硬体条件上，他绝对是台湾。程度最好的篮球员那个成绩，就是如果正常状况下，国家队一定会选他的那种。扣除他自己的意愿，嗯、<哼>就是你你现在全台湾数最好的十二个球员，你绝对数得到他。正常状况下，只是呃，因为包括身体健康嘛，包括他自己出赛意愿还有之类的，那他不见得会愿意，或者是有可能会被选进国家队等等。就是我我我理想中啦，我理想中现在。台湾的先发，呃，台湾国家队的的后场就还是陈盈俊、周怡翔、刘贞、林庭谦，然后呃，对，还还有林伟汉、蒋玉安。我理想的台湾国家国家队后场是这六个人
0: 。不过就貌貌似你这样讲起来，就只剩周怡翔有一点
2: ，对对
0: 对，状态有点下滑。<是>啊、我
2: 觉得不能说下滑，啊、但是是起伏的，他的上下线比较大，其他人几乎就是稳稳的会站在。不管在联赛或者国家队，就是最顶尖那个层级。我刚刚讲那些人，但周瑜翔最有可能
1: 会被取、嗯、起伏就是一个门槛呢、啊，因为球员没有办法随着比如说年龄或者说经验增加，然后变成一个稳定状态的时候，对，就是反而会让他变得更容易被淘汰。好了，既然是加入我大钢铁人，就希望他加油。
0: <笑><笑>好了，那感谢小铁，也感谢小梅带来这么精彩的敲八下。那以后我们。这个部分会慢慢调整，我觉得这样的模式也不错。这就适时我们介绍每一位球员这样子，那也希望说周一强在接下来的第三季能够有很好的发挥。我觉得不用说一定要让他有冠上什么台湾 LBJ 的感觉，但是我觉得能够回到他当初大概七成或六成的那种，就是能够除了呃稳健的得分以外，然后也会有那个传球的灵性。的那种感觉，我觉得那种锋线的味道，我觉得就是很让人享受的。那好，嗯、那节目也到了尾声，那就是要宣传一下我们小人物的专属会员方案。那国际小人物。国际小人物可以上 Patreon 收听，那台湾小人物可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属的会员投入区，也可以收听 o n 会员特辑。收益部分除了记制作纪念品给上节目来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时每月也捐款给门洛医院运动治疗专案，小人物上然在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护。每月六十元，让你篮球观点更多元。最后还是要记得最踪我们的小人物上篮脸书与 IG， 并有留言互动
3: ，也可以到我的 Instagram c NBA 留言私讯，一起讨论篮球。好，最后我是驻中立非离线
0: 乡民小罗 Roy， 我是
3: 专业键盘看球的香
2: 港小物控
1: ，我是让来宾挑战敲八下成功的键盘实习小人物小梅
2: ，我是哎、欸、黑人哥该来上节目了，我是小人物小铁
0: ，哈哈哈哈哈，赞啊赞啊，都都是这样呢。好了，我们下回再见喽，拜拜，拜拜
1: 。